0: VM på Mediano er produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Vi kommer til at lave mere end 60 udsendelser om VM, både om det er på banen og om et VM, der foregår om vinteren i Nørken. Det kan vi gøre, fordi vi har stærke partnere som Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank 13 i træk og Heineken fodboldens øl. Din hvert er Peter Brygmann.
1: Vi har sendt 10 store portrætter af de store lande ud. Vi har lavet 2-3 temaudsendelser om Katar ud over det, vi har lavet de seneste år. Vi forsøger at lave Mediano, som det øh, de store VM-magasiner gjorde i gamle dage. Vi vil gerne klæde vores lytter på til en slutrunde. Vi vil også gerne skabe en baggrund, en forståelse og et perspektiv for at sportens største begivenhed er endt øh, i et ørkendiktatur om vinteren. I morgen onsdag går vi i aktuel mode, laver morgenudsendelser klokken 8 om morgenen, og det er faktisk planlagt at vi gør det hver eneste dag, frem til i hvert fald mandag den 19. december. Og derfor ender vi nok på sådan mere end 60 udsendelser om VM i fodbold. Men i dag bygger vi en bro. Hvis du kun skal høre én vm optagelse, så skal det være denne. Vi laver en overflyvning af det hele. Vi kigger på de store hold, de største spillere, og så kigger vi på VM i Katar, som den skandale det også er. Vi har samlet et nærmest kongeligt panel til den her opgave, og jeg præsenterer dem lige bordet rundt. Det er slet ikke som af rundt, for jeg har lavet et manuskript, hvor de står i en rækkefølge, og så sætter folk sig selvfølgelig i en helt anden rækkefølge. Morten Glindværd, journalist og forfatter, altid vores mand på det latinske, men Morten er nok også den fodboldjournalist, jeg kender med den største harddisk på komprimeret fodboldviden og ofte vinder af en meget, meget hemmelig fodboldkvist, der, der, der fandt sted engang. Velkommen, Morten. <laughs> tak skal du have. Thomas Pyns, fodboldjournalist gennem 25 år på Tipsbladet, nu fast stemme på, på blandt andet Premier League. Fodbold var bedre i 90'erne, fredagsfrokosten og andet godt. Og så var Thomas en af de uddannede, der Glindvad var praktikant på Tipsbladet i 0'erne. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, oh, det er rigtigt. Velkommen, Thomas.
1: Tak skal du have Sebastian Stanbury, Pønts gamle marker på Tipsbladet, for du er lige der og på, på en halvlej med redaktionen, som en øh, fremragende podcast med blandt andet Thomas og, øh, og Sebastian Hed. Jeg har lagt sådan et moderat flemming nagt agtigt pres på Sebastian ved at kalde ham sin generation store fodboldfortæller. Velkommen Sebastian. Tak for det. Gisle Thorsen, Mediano's Talknuser, redaktør og vært på Mediano, tidligere fodboldjournalist på Ekstrabladet og væver profil på Sydhavsøernes store fodboldårgange, hvor Claus Jensen var en af
3: holdkammeraterne. Ja, men det der væver, det holder ikke helt, men ja, han var en af holdkammeraterne. Var du ikke væver? Ej. Jeg kan se okay. det for mig sådan en lidt benet der og så
1: en hornmelting spiller er det rigtigt? Ja. Okay velkommen, ja. velkommen <laughs> Og så har vi en grønskåling med det er Jeppe Højbjerg Sørensen skribent, journalist for blandt andet Weekendavisen og Euroman og så var Jeppe med til at starte Medianos helt eget talentprojekt Medianos Socrates, tilbage i 2018, 18, 18, ja, 2018. Som han selv er kommet ud af og senest, der har Jeppe skrevet en klumme i, Euro- i Euroman, som vi kommer tilbage til. Velkommen Jeppe. Mange tak. Mit navn er Peter Brygmann. Jeg havde engang en masse fine titler, nu er jeg bare fodboldpedal i vandløse. Jeg har lige malet toalettet. Det er ikke blevet flot? Jo, virkelig. Det er sort, det er ikke helt, det er, det er sådan helt tilfældigt op til VM i Katar, det er blevet koldt sort. VM-dækning er lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0.
0: Vi har ikke mange kommersielle partnere under VM i fodbold. Vi prøver at balancere både vores dækning og vores forretning. Derfor får du lige et par ord om de to partnere, der sikrer, at vi kan angribe VM, som vi plejer, med alt det på banen, og at vi samtidig kan sætte fokus på, at FIFA placerer et VM i en ørken om vinteren. Arbejdernes Landsbank er 13 gange på stribe kåret til danskernes foretrukne og er altid et godt bud for dig, der overvejer at skifte bank. Og så har Arbejdernes Landsbank fokus på de rigtige værdier. Heineken 0,0 er fodboldens øl. Den stadig mere populære 0,0 er så tæt på originalen, at man næsten ikke kan smage forskel og sikre, at man kan se fodbold med vennerne, komme ordentligt hjem og være klar til jobbet næste dag. Tak til vores partner, der gør vores VM-dækning mulig. Vi deler udsendelsen op i
1: en 5 6 blokke. Den første blok handler om, jeg har kaldt det, hvordan har vi det i maven med VM i Katar? Uh, vi kender alt til bestikkelsen, der førte til den Vi har hørt rigtig meget om døde migrantarbejdere Vi har nu set falske fans i gaderne, eller hvad det nu er Og et land, der er, hvor det er skidt at være kvinde og være, at være homoseksuel Hvordan har I det i maven
4: med Katar og det, der venter? Uh, sådan en blanding af afmagt og spænding Fordi på den ene side, så er der noget afmagt i det med At uh, jeg tjekkede lige mit eget personlige Twitter-arkiv som jeg søgte mig frem til, at jeg kaldte VM I for fodboldens største skandale tilbage i 2014. Så vi har, altså vi har jo vidst det her alle årene, altså hvor det her er, og der har været afsløringer af korruption osv. Videre, videre og det har ikke flyttet noget. Nu er det her i næste uge, der er ikke nogen... Alle de her afsløringer, der har været, det flyttede bare ikke en tødel hos FIFA, det kommer stadigvæk til at forløbe her november starten november-søndag i 2022. Så... så det, synes jeg, er frustrerende og bekymrende, at alt den dækning, der har været journalistisk, og alt den kritik, der har været, bare ikke har flyttet noget. Og så, den der, så er der også en journalistisk spænding i mig, hvor jeg mm. tænker, hvad fanden er det, vi skal ud i? Og det siger jeg med et smil på læben, fordi i, i en år på Tipsbladet, der så er jeg altid for, at når vi dækkede slutrunder, så havde vi noget, der hed VM-kuriositeter, hvor vi ikke nødvendigvis dækkede spil på banen, men dækkede alle de der mærkværdige sidehistorier, der kom i forbindelse med VM. Det kunne for eksempel være da de lukkede fredstuer ud til åbningen af VM i Brasilien, i Rio, og så fløj de der fredstuer direkte ind i en mur og døde. Eller det kunne være, da, da der var en russisk borgmester i en eller anden russisk by, som brugte noget af VM-budgettet til at lave et kæmpestort gavlmaleri af sin kæreste. Så stod hun der med sådan nogle kæmpestore bryster i sådan et foto på en og sådan en helt husgavl i, på et stort højhus i, i Rusland. Og det tror jeg bare, at vi får meget af den kommende måned. De der sådan absurde historier. Vi så det allerede i weekenden, før, en uge før VM begyndte det med, at, at de der fans, vi så i gaderne, og jeg tænkte, hvad, hvad er det her for noget, det har vi ikke set før i forbindelse med en slutrunde. Og, og det er der en lille smule spænding i mig at se hvad, hvad i alverden er det, vi går ud i?
1: Jamen det er jo sådan, det er som om noget er gået fra tragik til nærmest komik, jeg ved ikke, om man må bruge det ord, men det vi så med de her fans, er jo sådan altså noget, som jeg tror, verden griner af. Og det er jo et eller andet sted helst
3: ikke noget, vi skal grine af. Ikke, ikke det her, men, men begivenheden som sådan. jeg synes at vi har sovet i timen, big time. Mm. Altså nu nævner Sebastian 2014, det var allerede 2010 defekte. Øh, men, men denne her, ja, det er velbeskrevet, hvad der er sket, men vi kom i gang alt, alt for sent. Øh, og det er... Ja, det er nok mest en kritik af journaliststanden som sådan, så kan man sige, den danske har været rigtig, rigtig god med Jan Jensen, Trulsberg Tøresen og ingen, glemt, ingen, ingen nævnt, ingen glemt, men altså det her med at sige, der at har, der har været noget pres på, men jeg synes generelt, at det her moderne fodbold, at vi har været for lidt kritiske. Jeg kan da også huske, at mig selv i at sige, at da kommer kom til, til Chelsea, så var det først og fremmest en eller anden form for fascination, jeg havde at sige, hey, og hvem kommer de nu til at købe? Der, der tror jeg et eller andet sted, at vi kommer for sent i gang, men jeg håber, at det her kan blive startskuddet til, at det ikke sker igen. Men noget af det, som jeg hæfter mig ved, det er, det, hvad kan vi gøre noget ved?
1: Altså skaden er sket, 2022 er der, så toner den her, det her mulige scenarie sig op omkring 2030 og Saudi-Arabien. Hvad kan
3: vi gøre ved det? hvis du siger
1: det der med, at vi, er, at vi kommer kommet sent i gang,
3: Gisle? Jamen, jeg tror, at vi kan være meget, meget mere opmærksom på, når det VM 2030 skal vælges, at skulle det blive Saudi-Arabien, der bliver valgt det her bud, med, man er det, Grækenland, og hvad man det sidste? Ægypten. Ægypten, ikke det her lidt underlige bud, at hvis det er dem, der bliver valgt, at vi allerede der siger meget, meget klart fra. Det var jo lidt problemet at sige, okay, nu skulle man lige finde ud af at i at der var noget korruption i forbindelse med valget i 10 af Katar, men er man allerede der siger nej, fordi her, der er vi kommet for sent i gang, hvor vi siger, okay, nu kan vi ikke nå at flytte det. Nu ændrer det ikke noget. Men hvis sådan, nu, det her afsnit handler jo egentlig om følelser.
1: Øh, den der, det der 2030-perspektiv, den følelse, jeg har, det er så altså omkring 20... Det, ja, hvis det bliver det, om det, så gider jeg ikke. Nå, altså <laughs> nej, også, nej. også på forhånd kan vi gøre noget ved det. Det er renlivet afmagt. Selv hvis Jesper Møller skulle få sko på og kan stå øh, sådan nogenlunde fast på dem, øh, på grunden af at have et standpunkt og turde sige to-tre sammenhængende ord, der, der, der er kritiske, så vil det ikke flytte noget. Altså, jeg har en kolossal afmagt omkring det, vi faktisk burde kunne gøre noget ved,
3: og det gør mig endnu mere forstemt. Det eneste, der gør mig glad i det her, det er den der fan som jeg synes, man ser især i Tyskland. Ja. Altså, vi har også set derhjemme, men det der med at sige, altså, der er nogle fodboldfans, der driver det her lige nu. Og det, det synes jeg man skal tænke meget over Både som ø, spiller og som fodboldpolitiker Altså jeg ser dem og jeg hører dem Men tror jeg på at det flytter noget
1: det, det, det er, det, Jeg ved godt det lyder enormt desillusioneret Men når Stannis Vi lavede den der udsendelse i fredags For jeg snakkede med Stannis om det her Og han listede op Hvad er det egentlig Infantino er i gang med At være perspektiv for 2030 Jeg vil ikke sige at jeg har lyst til at tage ud, men, 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 men jeg bliver virkelig, virkelig forstemt og nedtrykt
5: jeg tvivler på, at det rykker helt vildt meget. Altså, jeg kunne godt forestille mig, når vi får den her afstemning om, om, om VM i 2030, der er det jo vigtigt at, altså, at være opmærksom på, at det er, jo, det er en anden proces, end det var dengang i 2010, hvor det var eksekutivkomiteen, der valgte det. Altså, hvor det var den her meget, meget lille indspiste gruppe af fifa pamper der tog en så stor beslutning. Altså, nu er det jo lagt op til, at det er alle medlemslandene, der, der, der vælger, hvor et land har en stemme. Og jeg ved ikke, om det er nødvendigt, vi gør det bedre, det er jeg ikke så sikker på. Men det gør jo i hvert fald, at, at når vi i 2030 formentlig har stort set hele Europa samlet om, at det europæiske bud, Spanien og Portugal med Ukraine med som øh, på, på, på siden, at de sikkert får stort set, at alle europæiske stemmer, jamen det er bare m- kun omkring en fjerdedel af, af alle stemmer i, i hele verden. Øh, og der, der føler jeg jo bestemt ikke, ikke overbevist om, at, at, at det ikke kan blive Saudi-Arabien, og der, er jo ikke, der vil jo helt sikkert blive stillet en masse positive ting i udsigt, hvis man stemmer på det, hvad de så eventuelt ville investere i, i de her lande, og der er det bare... Virkeligheden er bare, at det fylder bare ikke så meget i andre lande. Nu var jeg forleden med i en noget så opskudt som en peruansk optag til VM, hvor grund til at de ville de ville sådan her have, have mig med det, var, at de kunne have hørt, der var det her med Danmark, og der var nogle af de her trøje, trænetøjer, og hvor vi snakker om, hvor de siger bare, at hernede hos os, det fylder ingenting. Og som de siger, sådan er det i hele Sydamerika. Vi snakker ikke om det her, og det er selvfølgelig vigtigt at snakke om, så nu vil vi gerne prøve at gøre det, men som den almindelige borger og fodboldinteresseret her går overhovedet ikke op i det her. Altså, om det er et VM i Qatar eller i England eller i Rusland det betyder ingenting. Så derfor så tror jeg bare heller ikke, at udsigterne til et, et VM i Saudi-Arabien, det
6: nødvendigvis afholder øh, størstedelen af medlemslandene i FIFA fra at stemme på det. Det, det tror jeg heller ikke. Altså jeg, jeg kan sagtens se for mig, at det lander i Saudi-Arabien. Og så får vi na- nok en proces, som, som Glindved siger, altså beslutningsprocessen er blevet lavet om, så det er også svæ- korruptionen vil være, vil være sværere at få frem. Så jeg tror, vi får et, vi kan sagtens få et, 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 en slutrunde i Saudi-Arabien, og den vil jeg personligt ikke dække. Der er otte år til, men det vil jeg ikke. Altså, der, der, der sætter jeg grænsen. Men jeg tror snildt, det kan lade sig gøre. Jeg tror ikke, vi bliver klogere. Fodboldverdenen bliver klogere, bare hvad, på grund af Katarien. Hvad
1: gør det ved dit forhold til fodbold?
6: Det gør nok, at jeg sådan, i hvert fald sorterer, hvad jeg vil behandle. Ikke? Så, så kan det være, at jeg kaster mig over nogle... Altså, dels vil jeg dække det kritisk i indlandforstand, men jeg kommer ikke til at dække det sportsligt. Jeg tror, jeg fokuserer min energi de steder, hvor jeg synes at, at den politiske, det politiske engagement er på et mindre sted. Ikke?
1: Ja. Måske prøve at høre øh, den der udsendelse i fredag. Så jeg, jeg var sådan virkelig, virkelig påvirket af det, det sortsyn, der tegnede sig i den. Øh. Så kom jeg hjem, og så fortalte min kone om det, og så siger hun, hvad var det, de der, de der European et eller andet var i gang med? Så siger jeg, hvad mener du, Super League? Ja, ja, dem der, der vil bryde ud og sådan noget, som jo var de ondeste onde, det siger man, altså hvis, og det er jo den vildeste tanke, altså hvis ikke, hvis verden er indrettet på en måde, øh, at, 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 at systemet selv uden korruption gør, at man placerer en, en, en slutrunde, verdens den største sportsbegivenhed i et, i et mørke land, der næsten ikke bliver mørkere end det her, i forhold til vores opfattelse af demokrati. Og jeg ved godt, det her bliver vores opfattelse bedre end andres opfattelse af demokrati, og det, det er let nok at sidde i et elfenbenstårn og sige sådan nogle ting, men det, det er altså, virkemidlerne med at råbe op og stå med banner og fansker og alle mulige ting, og måske begynde at spille på et tidspunkt også at sige ord. Øh, hvis ikke det flytter noget, så skal der måske drastiske metoder til, og hvad er det mest drastiske, man kan forestille sig? Det er jo... Det, det er jo noget, noget revolution,
5: havde jeg ikke sagt. Øhm. Og, og det er jo der, vi er. Altså det er jo, jeg, altså jeg er der mistet troen på. Det kommer ikke fra fodbolden selv, altså for dem, der bestemmer over fodbolden. Altså hvis det skulle ske, må det så der ikke, der var kommet mere ud af det, efter ja. FBI rykker ind og rydder op i FIFA, hvor mange måske troede, nu kommer det, der opgør. Men det gjorde det jo ikke. Amen, det er det, gjorde det, det, det der
1: ikke. perspektiv, det kan faktisk ske noget, der er endnu værre end Katar, det og, det derfor, og det kan det skal, ske uden bestikkelse. Og det er derfor, måske. Det, skal, det
5: skal komme nedefra. Altså, det er også derfor, at jeg sådan er med, altså jeg vil at Danmark ikke er med, ikke? og det er ikke fordi, at jeg tror på, jeg synes jo, at der er jo ikke nogen, der er er over for mig, at det vil gøre noget godt for migrantarbejderne i Katar, Dem, der er forstand på det, der er jo ikke nogen, der siger der, at boykotten vil være det rigtige. Men, men, men på et eller andet tidspunkt må man jo sætte foden ned og, f- og få stoppet. Fordi ellers så, så får vi netop, så forestiller det jo bare. Så bliver det nemlig et VM i Saudi-Arabien, og, så, og Super League kommer så sikkert også i en eller anden afskygning. Ikke? Altså det, det må, man er jo nødt til selv at gøre noget på et tidspunkt, øh, når, når vi nu kan konstatere, at dem, der egentlig burde have ansvar for spillet, jamen de tager ikke det ansvar, som de burde Ej. kunne tage.
2: Men skal man så, så skal man have EM's ud rundt og hver andet år, og så man melde sig ud af, af FIFA og køre det hele i UEFA-regi. Men altså, er det, er det vejen frem, ligesom at, at dele verden og ikke være med, og vi står i to poler over for hinanden, og altså, det synes jeg vi allerede, vi har så frygtelig meget af over det hele, ikke? og før i tiden skulle man jo ligesom forenes på fodboldbanen og, og mødes der, ikke? og det ja, altså...
1: Pyn, nogle gange, hvis du skal have helet noget, mm. så skal du have åbne såret, du skal dybt ned for det kan begynde at hele. og det kan være en proces, der gør enormt ondt, Så derfor altså, nu siger jeg sådan nogle ting med revolution, de, jo, de det der, sådan, der, er, der det sådan, er jo sådan ting, man er ude <laughs> det, det er fuldstændig okay. vanvittigt, og det er overhovedet ikke gennemtænkt men det er bare, det er sådan noget, der kommer i afmagten ja. og siger, altså hvis selv dem, der kan gøre noget ved det selv uden brugende kuverter selv med personudskiftning hele vejen rundt selv med en anden demokratisk proces og sådan noget kan det blive værre? Det, det er, jo, er, er også fascinerende, noget.
5: synes jeg, at se reaktionerne på Super League Altså, hvor vi virkelig, der var der lidt den Precis. der revolutionsfølelse. Ja. Og, det, ja. og det havde faktisk en betydning. Altså det var der i hvert fald blandt andet derfor, at vi ser nogle af de engelske klubber altså ejerne af Premier League klubberne, at de faktisk trækker sig lidt. Altså fordi det turde de alligevel ikke at tage det der opgør med deres egne fans. Grunden til, at de blev ved i Sydeuropa, i Spanien, det fordi der var ikke nogen protester. Barcelona og Real madrid de så ikke nogen problemer, nogen problemer i, at, at de brød ud af deres liga og gik, gik ind i, i Super League. Uh, så det viser bare, at der, der skal gøres meget, og det er en stor og en lang kamp, men det er altså ikke uden betydning, hvis,
4: hvis alle de, dem, der går op i fodbold, hvis de, hvis de tager stilling til det. Den op, den optimistiske, det optimistiske håb, det er, at resten af verden, for, fordi det er hele verden, der skal ligesom, tage hånd om det her. Det er både mellemamerika, det er de karibiske øer, det er Asien, det er Afrika osv., og det, er, det, det meget optimistiske håb, det er, at den her slutrunde og den debat, der er i Europa og mange af de andre vestlige lande, Australien, Kanada... USA, kommer til at flytte noget, så ringer peruvianerne til Morten og hører sig, hvad fanden foregår der dernede, og så får man nøgnen op for det. Og så starter det i så småt et eller andet, så vi får en ændring. Jeg tror ikke selv på det, fordi det pessimistiske frygt, det er, at vi kan se, hvor forbandet glad mm. sporten, og særlig fodbold, den er for saudiske penge, for katarske penge. Ikke? Golfspillerne tager gerne en masse millioner, så, og så begynder at spille golf i, i en øh, saudisk sponsoreret turnering, eller et øh, Sæson, klubber, nationale forbund flytter også rask væk kampe til Spani- fra, fra Spanien til, til Saudi-Arabien eller andre lande, superkops osv., som skal spilles uden for landets grænser. Det er jo altså ikke rige at de kampene i, vel? Så de er bare så begejstrede for de her midler, der kommer dernede fra, så det er vanskeligt at se, at der skal komme sådan en fælles
6: front imod det, fordi der er for mange, der der, der er kæmpe fortaler for de her penge. Ja, det tror jeg ikke på nogen fælles front. Det har jeg meget svært at se for mig. Og saudierne gør jo også det meget begavet, at de spreder jo også deres investeringer alle, på alle mulige kontinenter, ligesom Katarne har gjort i mange år. Ikke? Jeg snakkede med en, en æ, britisk æ, professor i sport og geopolitisk økonomi, det siger han selv, han er, Simon Chadwick, og han sagde, i Europa har vi simpelthen ikke forstået, at det her er en ideologisk krig om, hvad sportens kerne skal være. Altså, vi har ikke forstået, der er sket sådan en overgang ikke, mellem den europæiske fodboldforståelse til den amerikanske, til nu at det bliver noget geopolitisk gode fodbold. Og det har vi slet ikke forstået i Europa, at det her det faktisk er en reelt krig, og vi bliver nødt til at reagere enten ekstremt kraftigt med hårde midler, og den slags, eller også gå i den fuldstændig anden grøft, sådan ekstrem dialogsøgende. Altså, jeg ved godt, hvilken vej jeg helst vil gå til, ikke? Men, øh, men, men det er bare, jeg vil helt klart helst gå af den meget mere konfrontatoriske mm. vej. Men, men det er bare sådan. Det der med, at han siger, at det er en ideologisk krig om fodboldens kerne, det tror jeg sgu, der er mange, der ikke har forstået. Spillere, ledere osv. Ja.
3: Det var også det her civil ulydighed, mm-hmm. altså
6: som begreb. Det, det, det håber jeg, vi kommer til at se i Katar. Mm-hmm. Helt sikkert. Altså, Hvor
3: siger du mere om det, Gisle? Jo, men det er jo det her med at sige, men du må ikke protestere mod det ene og det mm. andet. Jeg håber virkelig, at der er nogen, der har mod tror til du at det. Tror du virkelig, at DBU tager en t-shirt på? Uha, uh-huh. nej, de kan jo få en bøde. Altså, det, er jo, det er jo slemt. Altså, det, og det er jo også det, der er så absurdt, hvis vi taler om den her t-shirt. Altså, det, det er jo ikke et, i min verden et politisk budskab. Det her. Altså, FIFA har selv øh, en kampagne mod racisme, og, og hvad ved jeg. Øh, så, så det her det er jo ikke noget, man kan være uenig i.
1: Det her er den store overordnede øh, VM-optak, der skulle være at øh, kigge frem mod slutrunden. Nu er vi i gang med noget, som er vigtigere end det. Lad os lige prøve, øh, vi har haft det i andre udsendelser, lad os lige tage fat i DBU kritisk dialog. Nu siger du det her med Sharman Chadwick. Der er er de her to veje. DBU har jo stået på kritisk dialog, og spillerne skal beskyttes. De skal koncentrere sig om at spille fodbold. Og det er sådan... Jeg har undervejs i den her proces, været der, hvor jeg billede det og syntes, det var det rigtige. Kritisk dialog er rigtigt, og man kan ikke give spillerne det her ansvar. Den sidste uges tid, hvor man, man, man kigger ind i det, der ligger bagved Altså efter 2022, har virkelig, virkelig ændret nogle ting hos mig. Og jeg er så forstemt omkring også, hvad har DBU gjort? Jeg bliver ved med at sige, at DBU stemte i sin tid før 2010 på se Blatter og ikke på Lennart Johansson. DBU har en regning, der ikke er betalt, og de har haft sus, ikke i gang med at betale den. Hvad tænker I om det, som DBU og landsholdet rejser sted til i dag og den tilgang, de gør
5: det med? Jeg synes, det her... Det her billede af den t-shirt, det bliver, det bliver lidt et billede på, hvor DBU har stået. Ikke? Altså den her, hvis en protest, som den her t-shirt til træning, hvis den kun gennemføres, hvis den bliver godkendt af dem, man protesterer imod, altså, så er det jo ikke en rigtig protest. Og det er desværre lidt der, hvor, hvor, hvor DBU har fået placeret sig. Jeg synes, de har fejlet. Jeg synes, de har fejlet i deres bestræbelser på at positionere sig side om side med den danske fodboldoffentlighed, som dem, der er i opposition til FIFA og Qatar. Det har de ikke gjort særlig overbevisende. Størstedelen størstedelen af danskerne føler, at DBU står, enten står de midt imellem os og FIFA Qatar, eller så står de faktisk mere lidt over på den anden side. Og det synes jeg er en en fadese af DBU, at de ikke har været i stands til at være tydeligere, og være mere overbevisende i at lægge afstand til det. Det gør, at mange står tilbage med en følelse af, hvad er det egentlig de mener? Hvad er det egentlig, der er vigtigst for DBU? Er det vigtigste for dem at lægge afstand til det her, eller er det vigtigste om stadigvæk at pleje relationerne og positionerne i, uh, i de internationale forbund? Prøv lige
1: at lade os tage fat om vingebenet. Uh, Jakob Jensen er direktør, kommer fra, uh, fra hvad skal man sige, Slotsholms miljøet som, uh, som embedsmand og er en dygtig uh, han er dygtig til at manøvrere i sådan nogle terræn her. Uh, hvad har han gjort i forhold til at positionere DBU. Er I imponeret
3: i den her debat, tænker jeg på? Nej, ikke i debatten. Det er jo muligt, der er foregået noget på de indre linjer, som kan have rykket noget. Men i selve debatten, der, der synes jeg Morten har en, en rigtig god point, når han siger det her med, at sige, men hvor står DBU egentlig henne? Jeg synes ikke, at de er i søg med den danske befolkning. BU
1: har jo maksimum pointe, ikke har trædet nogen øh, i nogen som helst sammenhæng, og, øh, og har virkelig lavet en opvisning i det her, det her forløb. Lad os lige prøve at tage fat i Jesper Møller, øh, advokaten for Aalborg, øh, som, som ikke har haft nogen stor advokatkarriere, men har gjort en, en, en politisk karriere i det her fodboldsystem. Øh, en mand, som står ved frakkeskøderne hos Lisa Klavenes, når hun siger rigtigt over den norske præsident.
5: Øh, hvad, har han, hvad har han stået for? Han har stået for at holde sig ude af skudlinjen, medmindre han lige har følt det passende. Øh, og det, det synes jeg jo er uværdigt, at det er upassende i en så alvorlig situation. For dansk fodbold er man ikke har en, en formand, som, som træder mere frem. Øh, og, og rent faktisk tager stilling og tør sige ting, som ikke er 100% afmålt med, øh, med dem, han, han siger dem imod. Øh, han fremstår, tror jeg for største danskerne, som en politisk snog. Øh, og jeg Jensen fremstår som den embedsmand, han regel er. Øh, og det, synes jeg, er et af problemerne for DBU. Altså, at fra, den, fra den del af ledelsen, som ikke handler om det sportige, som er dem, der jo virkelig altså, bør tage stilling og føre ordet i det her, Jamen, der er jo ikke nogen, som virkelig fremstår overbevisende og troværdige på danskerne.
1: På en skala fra godkendt over
3: Borglamp til det citerede pinlige, øh, hvor, hvor ser Jesper Møller være Jamen jeg, jeg sad og kiggede på noget på DBUs hjemmeside, hvor han udtalte som om valget af Katar, hvor, hvor han sagde, at det var forkert og et kontroversielt valg. Altså, hvis det virkelig er det hårdeste, du kan sige om Katar, så synes jeg ikke, at man skal sige noget med at sige, Lise Clavines, hun, er, hun er min held, når hun stiller sig op på den fasong. Og så kan det godt være, at Jesper Møller siger, at hun, hun, det var efter aftalen med de nordiske lande, og det var det sikkert også. Men jeg tror ikke, han havde formuleret sig på samme klare måde. er det pinligt?
1: Ja. Okay. Det, det synes jeg. Hvilket perspektiv ser du i øh, den... For nu at tage, til at du fik så den krig, der skal føres, øh, altså omkring, hvor skal 2030 inde. henne? Jamen vi skal Jeg flere... Møller, den rette vi, til at repræsentere den i fodbold? Nej,
3: det er han ikke. Vi skal have flere som uh, Lise Klavines uh, fra Norge, okay. pigen med orange bold, der går op og siger det til alle de mænd, der sidder nede i sagen, der har været med til at køre fodbold den fuldstændig i grøften.
4: Der mangler, der mangler en, en herrefører, hvis vi skal fortsætte krigsmæsser forhånden. Og du siger ikke Jesper Møller være den herrefører. Nej, jeg siger ikke nogen være det, fordi jeg var til pressemødet i går ude på, øh, ude på Amager med eller øh, dorstep pressemøde med, med øh, hvad han hedder, Kasper Julemand og Simon Kær. og de fik jo langt, langt største delen af spørgsmålene, både fra dansk og fra international presse, der var også spørgsmål på engelsk, handlede jo ikke om det sportslige, det handlede om træningstrøjer, det handlede om at skulle til Katar og alle de her spørgsmål, ikke? Og nu er der, at Kasper Julemand øh, er der, hvor han siger, nu handler det også om det sportslige. Vi står på to ben, som han siger, vi står på det sportslige, det står jeg for, det står truppen for. Og så har vi en anden del, som, øh, som, som ledelsen ligesom står for, og det er den med kritik mod Katar. Og vi har arbejdet i mange, mange år på det her. Og, og, der, og der er bare nogle proble- problemer med det, fordi A, det er det, det andet ben. Altså det er Kasper Julemand og spillerne, som er mest synlige, og som er dem, folk gerne vil snakke med og høre spørgsmål om. Og det er måske færre nok at sige, de er ikke dem, der, der flytter noget, og de har også en, en slutrunde at tage fokus på. Men det er dem, som der kommer til at, det er dem, der står fremme, det er dem, der er synlige, det er dem, der kommer til at stille spørgsmål til. B, den anden del, dem, der så skal tage, frem, tage hånd om det, de har jo netop ikke, som vi snakker om nu her, været kraftige i deres retorik omkring det. Og det bruger også bange. Det bruger bange for, at hvis man ud, går ud og sætter hårdt mod hårdt og løber frem i den her i den her krig som Jon Snow i den eller anden her i Game of Thrones, så står man lige pludselig og kigger omkring, og så står man helt alene, og så siger FIFA, så bliver man kylt ud. For så sætter FIFA hårdt mod blødt, eller hårdt mod hårdt, og kylder bare Danmark væk, ikke? Det, der, ikke giver nogle restriktioner. Det, der
1: skete på den der kongres nede i Doha, det var at Lisa Klavernes, hold den der tale, som jeg, jeg håber, lytterne har stiftet bekendtskab med, eller i hvert fald som minimum har hørt om. Altså den her stærke norske kvinde, der talte i en dundertale, som bagefter hed sig, at det var, og, eller det var svenskerne og danskerne, det var, det var også på deres vegne. Men hun blev lidt efterladt derude alene. Hun blev ovenikøbet undsagt af nogle af de vestlige fodboldledere. Og som jeg hørte, er det heller ikke, fordi hun har fået opbakning hele vejen ude, ude, ude i felten, heller ikke af de skandinaviske. Så det, man kunne starte med, det var at, at, at finde noget fodslag og være, altså have en lille smule mandsmål i de her ting, og nu har vi etableret nogle ting omkring, at Jesper Møller er ikke den rette mand til at være formand for DBU. Undskyld, det kommer i en, i en VM-optakt, hvor vi traditionelt skulle kigge på lande og spillerne, men det her, det er bare vigtigere. Og det der, det, der, det tager vi fast, altså fat i her. Lad os, lad os lige prøve at gå over i
5: Men hvad er, er tid, Peter? Ikke? Fordi det er, ikke, det er jo ikke længe siden. Sådan, ja, ja, han blev genvalgt, hvor, hvor alt det her... Det var jo ikke sådan, at jeg oplevede, og det var jeg egentlig lidt spændt på at se, altså oplevede vi intern dansk fodbold en lidt stærkere opposition, der var lidt med nogle skriverier internt, hvor der har været lidt utilfredshed, men det var jo ikke noget, som udmyndte sig i, at der reelt kom altså altså, et kamp eller et krav om, at han måtte gå
1: af. Morten, der er en forskel mellem rigtige idéer og så eksekveringen af dem ude i virkeligheden. Øh, min tiltro til, at den der gennemsyret, politiske og på nogle områder stadigvæk rådende organisation i, hvor meget politik betyder i DBU, er ikke, at Jesper Møller bliver skiftet ud. Men derfor skal vi jo sige, at han er ikke den rette. Det er, til, pr- at, det, det er korrekt,
5: men jeg synes netop også, at der er noget forstemmende i, at vi ikke, altså i DBU-kredse, at der så ikke vokser en, ja. en stærkere modstand. Det er, nu kan vi sidde her og mene det, men det synes jeg jo også, at der burde være blandt dem, der sidder med omkring bordet, at der skulle være nogen, der kigger på hinanden. Det her, det er ikke det rigtige, vi gør. Vi, men vælger, det, der... vi vælger en anden vej. Vi skal finde en Lise Klavenes, som kan mm. gøre det. Ikke? Hvis
1: du ser det, altså ser fodbolden som en masse cirkler, hvor der er nogle folk ude i cirkler, og inde i kernen er der nogen, der har valgt at påtage sig et ansvar, og dermed også få noget magt og sådan noget, så skal det her måske bare være Vi skal ikke bestemme, hvad folk skal mene, men det er jo en appel til at sige, Flere skal ind og søge indflydelse, fordi det er der, hvor vi kan gøre noget, og et sted at starte, det er også at sige, hvad skal dansk fodbold stå for, og hvem skal føre stemmerne, og og hvad skal man tale for, så kan det godt være, at det bliver små råb og små dråb i et hav, som ikke kommer kommer til at flytte noget, men så har man gjort noget, der hvor man er lige nu, det det hele går helvede til, og man har ikke gjort noget. Man har talt om kritisk dialog, som jeg mener er fuldstændig sejlet, sejlet ud over afgrunden. Ikke? Fordi det er der ingen, der tror på mere øh, med det, vi ser og de perspektiver, vi ser. Øh, alt, hvad vi hører fra Katar, er også, at jamen, nu er de sendt væk i de her måneder, og så kommer de tilbage og formentlig er rettighederne forværet øh, i, i bedste fald status quo. Ikke? Så altså, kritisk dialog har
6: ikke flyttet noget, er, er et perspektiv, vi kigger ind i. Og det, man især også har gjort fra DBU side, det er, at man har gjort sin egen succesfortælling afhængig af, at Katar at der er fremskridt i Katar. Mm. Så DBU har en interesse i at tale de fremskridt, der er i Katar op, også selvom de ikke nødvendigvis er der. Så de skal hele tiden stå på det der med at sige, okay, der er faktisk lovmæssigt lavet nogle forandringer, men det er ikke blevet implementeret. Og det bliver de nødt til at sige, for ellers kommer deres egen strategi til at være en fejl. Og det vil de jo ikke have, de den øj. skal være. Så, så de har også sat sig i en panibel situation ved at føre den strategi, de nu engang har. Ja. Og jeg tror også bare, man må også bare sige, altså diplomatiets moral er en anden moral end folkets moral. Diplomatiet vil jo altid efterstræbe at prøve at skubbe noget, uanset hvor umuligt det ser ud. Og det er det spor, at DPU har gået ind på. Mm. Og for tiden virker det for mig, som om, at DBU virker sådan lidt irriteret over, at vi andre ikke fatter, hvor meget de egentlig har sagt på alle de her kongresser og i møder osv. Og, og det gør vi jo heller ikke. Og jeg er faktisk ret overbevist om, at DPU har gjort meget internt. Ja. Den diplomatiets moral er bare ikke folket, så det er meget svært at blive imponeret af det, når man sidder herude i den virkelige verden. Ikke? Mm. Øh, og det er også meget svært for for at så se, at det faktisk flytter noget, for som Morten han siger, det europæiske stemmer fylder en fjerdedel. Ja. Prøv lige at, nu er vi faktisk gået langt over i blok to, hvad, hvad, kan man,
1: hvad kommer vi til at se ned i Doha og, og, og omegnet? Jeg kunne godt tænke mig, at, her også lige nu tager det danske hold sted, vi optager her tirsdag formiddag. Lige nu står håndværkerne ude, i, ude, ude på ammer og synger, synger, der er det yndigt land, mens, mens spillerne går ind i bussen og tager afsted i dag. Og jeg kunne godt tænke mig at gå over på Kasper Julemand, som jo er fra Jesper Møller over Jacob Jensen, og ned til Kasper Julemand og videre til spillerne, Uh, hvad er det, og vi bliver lige i det her spor om forandring, før vi går over og kigger på det sportslige. Uh, hvor ser I Kasper Hjulmand være med de ting, han siger, de ting, han har sagt, de ting, han kunne sige? Og lige, og nu bliver DBU og alle mulige andre virkelig pest på, 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 på os, fordi vi bliver ved med at sammenligne med Norge, men den akse, der hedder Lisa solbarken. så kan det godt være, at de ikke er med til, til, til VM, men der er en akse med ord i uh, og noget brystet frem.
3: Hvor ser I Kasper Juhlmann være her? Og vel også et hold. Altså, jeg ja. husker den norske protest, som er langt mere markant end, øh, end den danske. Så vi Men er de efter havde, De havde mere end en t-shirt på i et halvt nanosekund. Ja, de stod der til øh, nationalsangen, mener jeg ikke, og det var nogen, de sådan selv havde malet. Det var ikke øh, noget, der lige var blevet trukket, og så sige, I skal lige tage billedet billede med dem der, og så mm. videre. Ja. Hvor ser I Kasper Juhlmann være i den her debat?
1: Har han brugt sin stemme? Har han brugt nok?
4: Han har brugt sin stemme. Om han har brugt den nok, det kan vi diskutere, og nu har han så sagt, nu fokuserer jeg på fodbold. Nu, det bliver ikke, jeg tror ikke, det bliver Kasper Juhlmann, der kommer til at stille sig frem, for det, eller det har han selv sagt, det kommer han ikke til at gøre. Øh, Svar på spørgsmålene, øh, og men han kommer ikke selv til at tage, tage aktion på noget, det, det, det tror jeg ikke. Altså han, 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 han har nogle ting, han ligesom fokuserer på nu og siger, at vi fokuserer på fodbolden. Jeg føler mig godt repræsenteret af den kritiske danske presse, en ting han har sagt flere gange nu, det sagde han i går, det sagde han sidste mandag. Øh, og så det, det bliver ikke Kasper Julemand der kommer til at, det og, er, til at protestere.
1: Det er holdet, det er slutrunden, og hvor er vi henne, og i jo et ansat af DBU. Jeg kan godt tænke mig lige at gøre det her en lille smule personligt. Jeg kobler lige Morten ud, fordi Morten, du har skrevet bogen Fodbolddrømmer, og ikke at du er i lommen på Kasper Julemand. men, men der <laughs> sætter vi lige på bænken, medmindre du siger noget markant på det. <laughs> øh, fordi, og med det personlige mener jeg, sådan som I kender Kasper, øh, og det han står for, vi kender ham alle sammen som en mand, der er meget stærkt drevet af holdninger, af værdier, og øh, hvordan skal verden se ud, hvordan skal fodbolden se ud, hvor er fodbolden rødden. Øh, en, en af de stærkeste holdningsmænd jeg har mødt i fodbolden. Når han nu opfordrer befolkningen til at sige, de skal have lov at nyde det og store skærm, og det er der sådan noget, som han sagde i går, øh, jeg kan ikke kende Kasper. Jeg siger, jeg forstår den sportslige opgave, jeg forstår fokusdelen af den, men jeg synes, han er ude af synke med, hvad der foregår i verden. Jeg tror da, er, er det ikke for at beskytte sine
2: spillere? Jo, også, ligesom, jo siger, givetvis, at, men jeg, jeg kan at, stadig at, ikke at, kende at, ham. Nu skal vi lukke diskussionen. Ikke? At, fordi hvis han ligesom stiller sig op og, og siger nogle af de her kritiske ting, så kan så vi jo gå videre til spillerne bagefter. Ikke? Og så vil det ligesom blive historien om Danmarks VM. Og han har jo nok fokus på, at det her VM kan blive stort for dansk fodbold. De kan nå langt og så videre. Det er jo nok... Det er vel det, der er hans primære opgave, når han tager afsted.
3: Det, der er så interessant ved Julen, der er jo, at han taler meget om spillet. Han er forelsket i spillet. Mm-hmm. Jeg kan huske, at jeg talte med ham, da han var FC Nordsjælland-træner på et tidspunkt, hvor han sagde, men der var han var altså ved at miste den der forelskelse med det, der var ud over spillet. Agenter, penge, alle de her ting, som var ved at ødelægge fodbold, det tror jeg, ligger ham meget på sinde. Mm. Altså, de altså den der rådenskab, som der også er omkring fodbolden. Det tror jeg, han har det meget, meget svært med. Så på den ene side, der elsker han et spil, og på den anden side, der ved han godt, at det spil, han elsker, er af, af så meget lusk, af, af så mange øh, mennesker, som ikke burde have noget med det spil at gøre. Så ja. han står også et svært sted, Kasper Juhlmann.
1: Men det her, lad os lige prøve at lege. Øh, Vi møder Kasper, når han er 72, og sidder på en bænk et eller andet sted, og vi får os en kop, hvad man nu får til den tid. Øh, og så han kigger tilbage på 2022. Han er midt i uh, sin trænerkarrieres klimaks. Uh, 21-22 og de her år kan jo virkeligheden være et, et uh, Danmarks historisk klimaks uh, i, en, i en fuldstændig unik trænerkarriere. Men man skal også have sig selv med uh, og sige, gjorde jeg nok på de ting, jeg kunne gøre noget ved. Og nu er det ikke, fordi jeg skal prikke til kasper samvittighed. Uh, men, men det er jo sådan, sådan, som jeg kender Kasper, vil han som 72 årig sidder og kigger tilbage på at sige, Gud, hvor var det der rødens, og gjorde vi nok? Forstår I det?
4: Ja. Men jeg synes, det er svært at svare på. Ja. Fordi s- 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 sandheden er jo også, at Kasper Juhlmann har jo sagt ting, og kritiseret der og sagt, øh, om han har gjort nok. Det kan man diskutere, men han har gjort mere end mange andre landstrænere har. Ja, ja, ikke? bestemt. Og, så så det, vi men måler... Det, men, men det er en mærkelig relativitetskala. Jamen det er det, det er det, men... Fordi, fordi Kasper er for god til den skala. Ja, det har vi i hvert fald oplevet tidligere, og der var jo også øh, kritik af af bedding for eksempel, som han havde inden han inden indtrådte som landstræner og så videre. Og der har han ikke været lige så hård, øh, og, altså lige så markant i den her sag. Det, det har han
6: ikke. Nej, det er også fordi det er en meget svær sag at være hård overfor. Altså, jeg mener også, altså jeg er jo helt enig at han virker meget værdidrevet den slags, men han har jo også bare haft, altså, den situation han sidder i nu, er virkelig virkelig svær og repræsentere de samme værdier i. Ikke? Så han, jeg vil også bare sige, det har været relativt nemt at tale om værdier i FC Nordsjævn. Der har hans situation været ret nem, mm. og han har også efter EM21 haft en meget, meget, meget privilegeret taleposition. Altså han har turneret rundt på diverse ledelsesseminarer osv., og, og fået en mikrofon stukket op, og så har han kunne tale om, hvad dansket er og den slags. Og nu bliver han konfronteret med virkeligheden. Og jeg forstår jo godt, at han vil være landstræner, først og fremmest fodboldtræner. Men det er bare nu, at han bliver konfronteret med, at han har prøvet at være alt muligt andet også. Det er derfor, vi bliver skuffet. Mm. Så, så jeg vil sige, at det, det er på langt, langt hen ad vejen hans, hans egen skyld og hans egen fortjeneste, at vi har større forventninger til ham end alle andre fodboldtrænere på planeten. For det er jo det, der er sagen. Mm. Ikke? Altså, han har været den mest markante, måske ja. ud over Solbakken.
1: Så lad os lige prøve at kaste et blik på... Øh på, på dem nede på banen, spillernes ansvar, de skal bare have lov at koncentrere sig om at spille fodbold, siger de selv. Det siger Kasper Hjulmand, og alt det giver en masse logik. Men Jeppe, du er ikke kun med, fordi du har skrevet en klumme i Euro-Man, men den var ret interessant og fik mange folk til at tænke mm-hmm. over, om, om vi har læst det her rigtigt. Jeg har bedt dig prøve at læse et citat op. Ja, så kan vi lige prøve at starte med den, så kan vi lige prøve at forklare, hvis ikke det giver fuld mening, hvad det, hvad det øvrige handler
6: om. Ja. Vil, du, vil du prøve at læse op? Jamen jeg tror, at så slutter jeg med det, hvor der er mest en slag i. Mm. Øhm, landsholdskonflikten i 2018 beviste, at de danske stjerner var villige til at risikere egen sportslig succes. Dengang gik spillerne i åben ildkamp med debut, selvom det betød, at de ikke kunne repræsentere landsholdet. Alt sammen for at sikre egne reklamerettigheder. Nu er tiden kommet til, at spillere for en gang skyld risikere noget for andre. Altså for de tusinder af døde migrantarbejdere, og fodbolden som helhed. Gid kær, Eriksen og Co. vil gøre et oprigtigt forsøg, for hvilke forbilleder kunne de ikke blive verden rundt. Så spars for diplomatiske vendinger og symboliske stykker stof på en overarm, gør noget, der runger i betongen, giver genlyd i ørkenen og ekoer lige der, hvor Infantinos hjerte burde have siddet. Det heldige er, at man også kan skabe den slags effekter ved at forblive i tavs, bare man vælger tidspunktet med omhu. Og det sidste er jo så sådan en cirkelslutning, ikke? fordi jeg starter med at opbrudle et scenarie, hvor danskerne og franskmændene holder 6,5 minutter stillhed til den anden gruppe kamp. Her, ikke?
1: Ja, nogen vil jo så sige, at du skubber ansvaret over på spillerne, fordi dem, der skulle have løst det her problem, mm. ikke har løst det. Hvorfor skal spillerne så tage det ansvar, når politikerne ikke kan finde ud af det? Det, du meget andet i klubben også handler om, det er, hvor meget spillerne faktisk har ændret fodbolden mm. som industri og uden at have ondt i rumpetten over det, så også har profiteret af det. Det er sådan pointerne i, i den her klumme i Euroman, som har vagt en vis opsigt. I andre har læst klummen. Hvad tænker I om den? det her med, at spillerne faktisk kan forandre noget, hvor vi har, jeg tror, vi har etableret Jesper Møller, måske ikke kommer til at forandre så meget?
4: For mig var det en, en øjenåbner, Jeppes meget, 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 meget fine klumme. Selvom det jo er helt basalt set, så havde jeg egentlig ikke tænkt over, hvor meget det har gavnet fodboldspillerne, at de her, vi kan kalde det, olie- og gaspenge, er kommet ind. Hvor meget rigere fodbolden er blevet på det, og hvor meget spillerne har profiteret af det. Så spillerne har jo ikke et ansvar for, at VM er i Katar. Som, og VM i Katar er jo billedet på, hvor meget saudiske penge, katarske penge... Uh, Dubai, uh, de arabiske penge fra de, de forenede arabiske Arab Og fylder uh, fodbolden uh, fodbolden generelt de har ikke et ansvar for at de penge er der men de har i hvert fald en kæmpe gavn af det det kan de bare kigge på deres bank, bankkonto så derfor synes jeg også at det er det er i hvert fald en relevant debat at tage om vi kan vi kan kræve noget mere noget mere stillingtagen ja er altså, der
3: Ja, de taler jo med en stor stemme, altså det er jo, jeg mener, man har sagt, at det er NBA-spillere og så fodboldspillere, som er nogle af de sådan, mest indflydelsesrige personer i verden, i hvert fald, hvis vi ser inden for sporten. Øhm, og jeg ville da godt have set, hvis det havde været en slutrunde for kvinderne, hvad de amerikanske kvinder ville have fundet på. Mm-hmm. Altså, Fordi der... amerikanerne har en anden historik
1: for at ytre sig, og måske være aktivistiske.
3: Ja, netop. Så, så det ville det være enormt befriende, hvis der er nogle spillere, der siger, at de kan jo se det samme som os, forhåbentlig, at der er noget, der er helt, helt galt her. Hvorfor er det så farligt at sige det? Ja, det kan være noget med nogle reklamekontrakter og alle de her ting, men altså, de har jo deres på det tørre. Rygt dog noget, brug din stemme.
1: Hvis vi lige vender, eller hvis vi lige siger, at den her mønd har to sider. Den ene er, så skubber man ansvar over på spillerne, de skal løse det problem, som andre ikke har løst. Men hvis man vender den mønd om, kan man måske også sige... Nu har vi snakket meget om afmagt op i starten, at spillerne faktisk har muligheden for at flytte noget. Det er dem, der faktisk har den store megafon til at råbe verden op, så de kan måske flytte nogle stemmer andre steder end i de her traditionelle, fine demokratier, som, som er der, hvor debatten foregår mest Jo, men mest Katar
3: nu... laver alle deres propaganda, så ville det da være befriende, hvis der var nogle fodboldspillere, der, der sagde noget modsat, så nogle af de mennesker, der måske bliver påvirket af den propaganda, der kommer fra Katar, de siger, oh, hvad er det egentlig, den her person siger? Altså mm. fordi... Man stoler så meget på fodboldspillere altså Man vil gerne stole så meget på fodboldspillere altså De taler med så stor en stemme Så vigtig en stemme
6: altså det, altså det som jo triggered mig Egentlig mest Mere end den forventede stillhed Det er det de så faktisk har sagt Altså mange spillere siger jo at Vi selvfølgelig ikke foretaler for at det skal ligge i Katar Det har Eriksen også lige været ude at sige i Sky Sports Men han siger jo så også At han siger, jeg tror han siger nærmest citat, jeg er fodboldspiller, jeg er ikke en del af det politiske, så jeg kan ikke gøre noget ved det. Det her Delaney har sagt noget lignende. Human har kaldt spillerne gisler aktivt flere gange. Og det der trigger mig ved det, det er at de samtidig tager den her, der, der skal den her gørelse af spillerne. Og på hvilket andet arbejdsmarked kan man forestille sig, at så væsentlig en aktør som spillerne er, altså arbejdstagerne, de ikke, man ikke kan forvente noget af dem i forhold til hvordan, det her arbejdsmarked udvikler sig i det hele taget. Det er det, som triggede mig meget. Ikke? Og den, de har ikke spillerne, hvis de så faktisk er utilfredse nu. Og det er jo det, man, det, er jo det som de giver udtryk for en eller anden forstand. Der er også andre dagsordener. De mange kampe osv., de begynder at brokke sig over i tiltagende grad. Det man så, synes jeg, kan forvente af spillerne, det er, at de så faktisk formår at organisere sig, og det burde de jo have gjort for 30 år siden. Ikke? Hvis de formår at organisere sig, som man gør på alle andre arbejdsmarkeder, så ville man faktisk kunne rykke noget. Men sådan har de ikke fungeret i årtier, fordi det er små enkeltmandvirksomheder, som optimerer deres egen BICS. Og der er alle indtægter gode indtægter. Ja. Så et
1: drømmescenarie kunne være, at spillere på tværs af lande, på tværs af forbund, taler
6: sammen og siger, at vi har faktisk koordineret noget her. Ja, altså hvis man som på alle andre arbejdsmarkeder, hvor arbejdstagerne organiserer sig så kunne man faktisk gøre det samme i fodboldens verden. Og så ville det ikke føles som om, at Goretzka eller Rashford, eller hvem det nu var, lige pludselig skulle ud og være den store frels og den store aktivist, så kunne de faktisk præge fodboldens øh, arbejdsmarked trin for trin. De kunne få elementer ud, de ikke vil have med. Jeg forstår godt, at spillerne er pissevrede over, at de skal spille Nations League-kampe hele tiden, så de reelt ikke har pauser, og det er jo, også en, der er jo en sundhedsskadelig risiko ved det. Men de har, bare ikke, de har ikke oversat den store efterspørgsel, der har været på dem de sidste 27 år siden Bors Mandom, til reelt indflydelse. De har kun oversat den til likvider. Det, det er mm. det, som er min grundlæggende kritik. Og det er der, hvor jeg synes, det bliver hyggelig for dem. De har jo haft kontakt altså på andre områder, øh, da de med
5: de her koordinerede t-shirts, protester, mm. som mener, man kan mene om, man vil, Men der var der jo kontakt mellem forbundene, mellem spillerne igennem, i forbindelse med, med knæling til landskampe. Der hører vi jo også om, at der er jo også kontakt om det, så selvfølgelig kunne det også være det, på det, her, øh, i, i, det her, i det her spørgsmål. Jeg synes ikke, at man kan forlange, at, at den enkelte spiller og sige, du skal gå ind og gøre et eller andet her. Men jeg synes, det er forstemmende, at ingen, eller ekstremt minimal har fodboldspillere fra alle VM-nationer, alle nationer, der er så få, der har ønsket at tage den der megafon. Det, det synes jeg er forstemmende. Altså hvis vi går to år tilbage til tiden, i tiden, så vil jeg have forventet, der vil komme meget mere end VM. Og man ikke også, der vil være en eller anden spiller fra en VM-nation, som vil sige, jeg skal ikke være med her. Og det har der vel ikke været. Der er ikke en eneste spiller, som har sagt, jeg, har, jeg, har ikke, jeg vil gerne spille for mit landshold, jeg elsker mit landshold. Men det der ved, om vi kan tage det, det uden mig. Og det synes, jeg er, det synes jeg faktisk er ret vildt. Uden at man så kan kræve at en
1: enkelt skal gøre det. Godt, lad os øh, prøve at lade den her diskussion være sådan en, som vi spiller ud, så man kan tage videre derude. Lad os prøve at kigge på, øh, hvad man kan forvente at se dernede. Jeg ved ikke, om vi skal knytte. Er der nogen, der er blevet klogere på, øh, hvem de her fans er fra alle mulige, eller i alle mulige
5: landsholdstrøjer og med flag, øh, som man ser dernede fra? det kommer vist lidt an på, hvem man spørger, men øhm, det skulle jo være nogle meget passionerede fodboldtilhængere, som bare har glædet sig helt vildt til at der er VM. Og Det, det understreger jeg bare, at det bliver jo et det bliver jo et stort cirkus, det her. Og øhm, så altså, hver dag kommer der til at være en eller anden ny ab- absurditet, og jeg jeg, 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 sige, jeg er meget meget spændt på hvordan det kommer til at forløbe, fordi det, det her det vil jo også altså, hvad, alt det der sker, det vil jo være sådan, det er jo sådan en mading for alle dem, der måtte have lyst til at, 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 at udføre en form for aktivisme. Altså det er jo ikke noget bedre sted i verden og og foretage en eller anden demonstration i, de, i den kommende måned i Katar. Alle vil have lyst til at gøre det. Alle ved, at man vil have hele verdens øjne rettet mod sig, hvis man formår at gøre et eller andet, og kan få, kan få ret stor gennemslagskraft. Uh, så det kombineret med, at journalister fra hele verden, så er jo også samlet på et meget, meget lille område, de er i den samme by. Det er ikke engang et helt land, de er spredt ud over. At det gør, at de kommer til at stå på nakken af
4: hinanden, for at måtte dokumentere, hvad der hvad der måtte ske. Og så hører vi om... Om fan, altså, øh, Nogle lande har næsten ikke nogen fans med. Danmark øh, har næsten ikke nogen fans med dernede i forhold til tidligere tid og slutrunder, hvor vi i 80'erne havde nærmest 10.000 af fans med. Og samtidig så hørte jeg jeres øh, udsendelse om Argentina, Morten, hvor du snakker om 45.000 argentiner, der tager det over. Ja, det er, så, er fielte, ja. ja. så ved alverden bliver det for en oplevelse, hvor nogen har meget, meget, meget få med, fordi det vil ikke være del af. Og så er der andre, der oversvømmer det her land. Ikke? Øh, det, 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 bliver, det bliver meget, meget vanskeligt, Altså, jeg kan ikke forestille mig, hvordan den der stadionoplevelse bliver. Hvordan bliver det på søndag? Katar i ikke er måske et dårligt eksempel, øh, men, men hvordan bliver det, når de store hold spiller? Hvad bliver det for en oplevelse at sidde og se de der kampe? Hvad bliver det for en stadionoplevelse? Hvordan, at, hvad, hvad er det for nogle fans, vi ser på tribunen? Er det 10.000 vis af, af sydamerikanere, der er rejst over atlanta Eller er det nogle 100 fans klædt ud i nogle meget, meget nye land- tyske landsholdstrøjer, øh, som, som ikke er fra em 96, de er alle sammen fra nu, og det ser, de ser ud, som om de også alle sammen kommer fra det samme sted i verden, dem, der har det på, og det er ikke nødvendigvis Tyskland. Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke, ikke greje det endnu. Hvad, hvad i verden kommer der til at ske? Gisle,
3: hvad er det, du øh, havde set her i løbet af i går i forhold til
4: øh, jamen, det
1: den var her gruppe? Nu
3: der er der nogen, der begynder i de her Facebook-grupper, der er med, med Dance Abroad, og spørger, der var en, der spurgte, jamen, nu skal jeg se mine første kampe med Danmark Live, altså der var tre kampe i Katar, hvad, hvad skal jeg tage på? Øh, trøje, jeg har en trøje, jeg har en kasket, er der andet, jeg skal være opmærksom på? Øh, spørger den her person på engelsk. Så det er jo også tydeligvis, at... Øhm, Og en med et meget langt navn. Ja, han skulle have et meget langt øh, efternavn, øh, så, som ikke lød så. Øh, det var ikke noget med sent til sidst. Øh, så det er jo også et eksempel på, at det, det glæder mig også til at se, hvis man kan sige glæde af det rigtige ord. Men interessant, øh, følger jeg med, meget interesseret i sige, hvad er det for nogle mennesker, der kommer til at stå blandt det, vi siger, af de øh, danske fans.
1: Det jeg har svært ved at forstå, det er sådan bare en, altså, det der begreb sportsforskning, nu ved jeg godt, skal man bruge det, skal man ikke bruge det i den her sammenhæng, men at, at, at polere sit image, jeg, har, jeg, jeg kan ikke rindre nogen sportsbegivenhed nogensinde, få så stor opmærksomhed på det negative ved de ting, man har gjort, øh, og hvor klodset man har båret sig ad, vi har hørt om fra veleærer, der bliver pakket væk, og hvad skal man sige, ting, der bliver fjernet fra gaderne, og ret voldsomme ting, og sådan noget i, i, i lande, der, der, der har store problemer med, med bybilledet, og sådan noget, ikke? Men, men det her er jo sådan en, en invitation til dårlig omtale, og det, fordi, det, fordi det er jo, altså, nu kan man sige, meget af det her det debatten, var det kun i de nordiske lande, var det kun i, i Elfenbenstårnene, helt op på i Tyskland og i Skandinavien, og sådan noget, men det her er, når man ser, hvad der bliver delt af de her TikTok-primært videoer på, på udklædte fans, altså kalenderne i sig med, med, med flag, som vi ser, ikke, er jo, er jo, er jo sådan en invitation
5: til latterliggørelse. Til, altså, til og det har jo netop været, det har jo været del af måske største del af de VM-slutrunder, der har været. Har der været et eller andet lag af at ville polere et, et image og vise sig fra en urealistisk positiv, positiv side, altså tabt Rusland, Brasilien, Sydafrika, bare de tre seneste. Jeg kan huske, jeg var i, i NASA i, i Mexico City øh, 20 år efter, eller mere, Danmark havde, havde spillet der, hvor de fortæller om, hvordan man dengang, det var sådan en slungfartær, dengang Danmark spillede der Elkære score mod Uruguay, altså der havde man sådan spraymalet noget grønt, for at få det til at ligne noget græs, når der blev optaget billeder af, når bussen kørte forbi, og så stillede man ellers sådan lige hurtigt nogle, nogle vægge op, sådan så man ikke kunne se ind til slung. Ja. Så, så det har jo altid været del af det, men denne gang er det bare netop, som du siger, så klodset udført. Altså det er så åbenlyst for alle, at man har nærmest ikke engang forsøgt at dække over, hvad der, der foregår. Og Ej. det er der, hvor det bliver den der. At det er jo som en, en provokation for alle os, der sidder heroppe øh, og har, har et, 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 et andet syn på det, fordi man kan jo, man kan jo ikke, det, det her er jo umuligt at lukke øjnene for.
1: Øh, Jamen, det er den der kontrast til, nu fortæller Søren, vores korrespondent dernede, øh, det her med, at altså, i migrantlejrene, har han talt 13 politipatruljer på en dag. Det er enormt svært for medier at komme ind, så man gør rigtig meget for at lukke for de her migrantlejre, fordi man godt ved, der er fokus. Samtidig med, man klæder nogle af arbejderne ud som engelske fans, der gør ting, som engelske fans aldrig gør. Altså, det, er jo sådan, det er jo fra øh, kynisk, topprofessionel rådgivning til det, mest patetiske. Det er sådan øh, Python, jamen, Fuldstændig, sig. ja.
3: Fuldstændig. De løber rundt i engelske og ja. Altså, ja Som du siger, man kan jo godt sige og grine af det, men det er jo også så tragisk på en eller anden baggrund. Altså, det viser jo også, hvor langt fodbold er ude.
1: Lad os lige prøve, altså i 2021 så vi noget ret interessant med, så var der i nogle af landene, hvor kampene skulle afvikles til, til EM, eller det der hedder EM 2020, men som var i 2021, så blev der fjernet et regnbueflag nede i Baku, som danske fans havde med, og der var... Øh, hvorefter vi så så øh, tyske fodboldstadions oplyst i store regnbuefarver, det var så før energikrisen, øh, og øh, man så store virksomheder farve deres logoer i regnbuefarver, det gjorde det også og Heineken og jeg øh, Selv Mediano gjorde det. Øh, hvad tror I, man kan se af øh, stillingtagen, Rundt omkring, selv det der foregår i Katar den her gang.
2: Det bliver jo nogle af de samme ting. Altså, jeg så det amerikanske lande har i går, hvor de har regnbuefarvet deres deres okay. Og det er sådan en ting, som de har haft siden 2020 godt nok og noget med be the change. Og, og den tager de så med derned ja. og, og viser den frem ikke? Og du har det her one love Anførbind som er nogle nationer der der vælger og bære ikke og, og vores
1: Som er godkendt.
2: Ja, men hvor så okay. y- hvor ja, økologisk... Jeg ikke. Hvor ikke endnu. Simon okay. okay. jeg
4: snakkede i går om, at det, er lige, det skal vi lige finde ud af. Okay. Præcis, der og det er jo møder, der skal afholdes, ja. virker det til.
2: Og, og økologisk har netop nu været ude og sige, at, at han er meget tvivl om han vil bære det.
4: Så, så er han ikke decideret nej?
6: Jamen, jeg, jeg, jeg det er bliver godkendt.
4: Ja, okay. Jeg tror,
2: det er det, det står med. Ja. Ja. Så og, og det, er jo, det er jo så lille en ting. Ikke? så at, ja.
4: det, det, vil, ikke, det kan meget ja. vel være, at det bliver uden for Katar, at de her ting kommer. At det bliver i hjemlandene, at der kommer nogle reaktioner på det. For, Men det var jo også ret stærkt i 2021. Lige præcis. Det var nemlig det, der var tilfældet. Fordi så var, der, øh, var det, i, det var lande i Azerbaijan, hvor de her bandereklamer ikke var til at øh, reklamer. Men så skruede man så op i hjemlandene. Jeg, jeg kunne meget vel se det samme, hvor, man ikke, hvor der ikke kommer noget dernede, fordi det, det kommer som reaktion på, hvad der bliver forbudt i forbindelse med slutrunden i Katar. Så reagerer man rundt omkring i resten af verden. Det var 3-4 minutter om noget, der ikke havde
1: ret meget med det inden for gør. at gøre. Øh, der sikkert, sidder sikkert på par lyttere, der helst bare vil høre om fodbold. Øh, vi skriver ikke tidskoder på, for du skal igennem det her. Der er ikke nogen vej udenom. Det er noget, vi bestemmer. Det er væsentlighed, hedder det. Lad os prøve at gå til at tage et spring over til at begynde at kigge på fodboldspillet. Altså sådan helt generelt. Øh, vi er... Øh, vi er midt i sådan en periode med øh, på grund af, øh, hvad skal man sige, øh, især coronaperioden, der har betydet nogle ret komprimerede turneringer. Vi har, vi har Nations League, vi har flere europæiske turneringer, der, der, der er kommet til, og det har øget antallet af kampe, og nu kommer så en slutrunde i november og december. Øh, og der kommer et spørgsmål om skader og alle de her ting, men lad os lige først prøve at kigge på, hvad, hvad, hvad sker der med fodboldspillet i øjeblikket? Jeg, jeg kender mange af jer godt nok til at vide, at det er noget, I kan tanker om.
2: At spillet er blevet utrolig hurtigt, det er blevet utrolig fysisk, det, det handler meget om pres, det handler meget om, øh, det handler meget om sådan, altså, træner der, der går ned i detaljer i spillet og dyrker dem. Og, altså, det er virkelig blevet... Altså, men fodbold bliver tænkt endnu vildere, end det har gjort op igennem 60'erne og 70'erne, ikke? hvor Holland kan komme til et VM i 74 og præsentere noget, der hedder totalfodbold, og verden tænker bare, øh, hvad? hvordan gør man det? Og så bliver det langsomt implementeret, ikke? Så... Man har en spillestil i fodboldens verden, der passer utroligt dårligt til, hvor komprimeret det hele er. Fordi de fodboldspillere, der skal renne og udføre alle de opgaver, de er ude i en fysisk belastning, som kan blive meget voldsom. Så det er mere krævende. Så det er meget krævende.
1: I et krævende program.
2: I et program, men som måske ikke kommer til at slå igennem her ved VM. Fordi der er jo den her fornemmelse af, at nøj, hvor er der bare mange skader. Ja. Men det er der faktisk ikke, hvis man skal tro en undersøgelse, de har slet ikke lavet her i sidste uge, hvor man har gået ind og kigget på Premier League-sæsonen. Hvor mange skader har der været, der har været længere end en, af en uges varighed, når sæsonen var slut. Altså, hvor man typisk ville skulle ramme en VM-slutrunde bagefter. Og hvor mange skader har vi så nu? Og de tal, de ligger ret ens. Der er ikke den store forskel. Okay. Så den der fornemmelse af, at der er vildt mange skader, og det kommer til at påvirke kvaliteten af det her VM, den har de i hvert fald været inde og... og demontere en smule, så tror jeg så til gengæld, at skaderne kommer i foråret. Fordi, ja, som konsekvens af det. Ja, fordi så, ja, ja. De virkelig, så er der mange spillere, der er rigtig brugt.
5: Ja, ja for der er også en anden del af det. Altså, der er jo også dem, der, altså, hvis man, fra det vi brugte de første, var det 43 eller 44 minutter på, på at tale om, altså, så er der også nogen, der har en forventning om, at det her kan blive et, et spillemæssigt godt VM. Mm. fordi at det ikke kommer på bagkant af en lang sæson. Ikke? Altså den der tema om udbrændthed, som ofte har været det, man har talt om op til en vm slutrunde og bagefter har man, har, man, har man sagt, at det er et problem, at det ligger efter, at spillerne lige fuldstændig udkørte. Det. Uh, det er jo i hvert fald ikke et tema den her gang, fordi det kommer på det her forholdsvis tidlige stadie sæsonen.
2: Til gengæld så kan træneren ikke rigtig nå at træne spillerne.
5: Ja. <laughs> nu sagde Thomas det her med
1: landsholdsfodbolden tilbage i 70'erne. Hvor står landsholdsfodbolden i. Øh eller i 2020'erne øhm, i forhold til at prægespilles udvikling? Er det klubfodbolden,
5: eller er det landsholdsfodbolden, der gør det? Jeg tror måske, at grunden til, at vi tøvede lidt, det er måske også fordi, at det, det ikke er landsholdsfodbolden, mm. der præger fodbolden. Mm. Det er ikke der, de store kvantespring bliver foretaget. Øh, og det, der sker i landsholdsfodbolden, er jo ofte noget, der afspejler, hvad der er sket i de seneste år i klubfodbolden. Altså tage da Spanien vandt VM i 2010, det afspejlede hvad FC Barcelona havde foretaget i de foregående år. Da Tyskland vandt i 2014, det afspejlede hvad Bayern München havde gjort i de, i de foregående år. Øh, det, s- s- fordi at de store, største klubber, de koncentrerer så meget talent og så meget know-how øh, i sig selv, så er det der, det hele bliver, bliver, bliver udviklet. Der er det simpelthen ikke muligt for, for et landshold i dag, med så lidt tid sammen, så få kampe og, ku- og kunne matche det, det, det niveau. Jeg synes jo, så er det spændende at se, hvordan man så forholder sig til det. Ikke? Fordi der har jo været... I nogle perioder har der så været den opfaldelse opfattelse af, at jamen, det må vi bare, altså vi må lægge os flat ned og sige, at det kan vi ikke som landshold. Vi kan ikke, vi kan ikke komme i nærheden af det, de bedste hold kan i, uh, i Champions League. Det skal være lidt mere simpelt. Så derfor så kan Portugal vinde EM i 2016 med et ret simpelt spil. Da Frankrig vinder i 2018, så er det heller ikke, fordi det spillemæssigt er noget, er noget som en masse trænere rundt omkring i verden bliver, bliver inspireret af, men man får ligesom iscenesat talent på en god måde. Og så er der så stadigvæk nogle trænere, der, der ikke helt accepterer den præmis, som prøver lidt, og gøre noget og gøre noget andet. Og det synes jeg er spændende at se det her match mellem de her to opfaldelser af, hvad er. Der er
3: jo også den her sådan helt klar forskel at sige, når vi taler klubfodbold så er det jo en liga, hvor du siger, at det her det er en turnering. Det vil sige, at du kan jo godt, godt forsvare dig til et verdensmesterskab. Øh, dybest set, hvis du er god til at holde nullet og god til at sparke straffespark, så kan du komme rigtig, rigtig langt. Øh, så det så vi jo også med ja, det her portugisiske hold, jo som var et, var et kedeligt hold, Peter. Jeg ved, du ikke var så glad for, for Europamesterne der, men det var jo ikke et hold Hvis man havde spillet en turneringen, Så den form for fodbold ville jo ikke vinde noget men, men de kunne vinde noget Fordi det var en turnering Og det gør, ja. og
2: det gør jo også at, at, at nogle af Som for eksempel Hansi Flick i Tyskland Bygger sit hold op om en Bayern Blok Fordi så har han, så har han 5-6 mm. spillere Der kender hinanden Og så kører det derfra Uh, og nu lige, lige for at vende tilbage, altså for mig at se, det sidste VM, der sådan virkelig betød noget rent spillemæssigt for fodbolden, det var VM i i Italien, som var så miserabelt og elendigt, at man beslutter sig for, at nu er det slut med at være tilbage til målmanden, det tog så lidt par år at implementere, så EM 92 for sidste gang, man gjorde det, og det her med tre point for en sejr var noget, der fik medvind og, og blev indført i løbet af 4-5 år. Så det var sådan en, en negativ reaktion på, hvor elendigt det var, og så dårligt er det jo. Heldigvis ikke længere rent spilmæssigt.
3: Ja, der har jeg lige en ting. Jeg, jeg er faktisk op ved 1998, der synes der det rykkede noget ved fodbold. Frankrigs 4-2-3-1-opstilling blev sådan lidt. Det blev det nye Det blev det blev nye fede, øhm, efter de spillede det. Altså, de vinder jo et, et VM, uden at have en angriber, der kan score mål, fordi de var så velorganiserede, de var så gode på de andre pladser. Så den der 4-2-3-1 omkring, og skiftede. det var, det var sådan, et alle skulle spille. Ja, det var meget, altså de der to
1: midtbanespillere, som i virkeligheden også var forsvar, så du havde nærmest en blok af sådan Ja, det, et, Emmanuel
3: Petit og, og Deschamps, øh, som spillede den der, og så Patrick Vieira, som jo kom ind på ja, holdet så senere det. også, og sådan også blev sådan prototypen på en spiller, som alle skulle have den her store, stærke spiller der både kunne løbe frem og tilbage. Ja, der det var. der hold
1: i 2000, det var, det var virkelig massivt. Ja. Øh, både fysisk og defensivt, ikke?
4: Der var også noget, øh, altså sådan inspiration omkring den spanske bølge, som både var Barcelona, mm. men bestemt også landsholdet i omkring 2008-2012 og deres tre slutrunde sejre på træk. Altså vi havde jo, jo med den gule Sarvi øh, hjemme i Superligaen, hvor Altså Horsens lige pludselig skulle, pludselig skulle begynde at spille tiki-taka, ikke som, som det mest... Altså sådan et overbevisende eksempel på, hvor meget det her det fyldte ikke. Og jeg kan huske, at Ove Christensen snakkede om at placere... Men jeg kan godt placere Steffen Kielstrup som højrekant i en 4-4-2 for Vejle, fordi Andres Iniesta han spiller også højrekant i en 4-4-2 for det spanske landshold og sådan noget. Ikke? Så, så der var også noget, men det bliver mindre og mindre. Jeg tror, det var blandt andet, fordi det også, som Morten siger, var i ledtog med, at Barcelona spillede på samme måde. Det bliver mindre og mindre, fordi... <laughs> altså hver eneste gang, Julman har jo faktisk formået at få en tydelig spillestil igennem på det danske landshold, og, få, og har også en fordel i forhold til mange af de andre landshold, forventer jeg, fordi han har et indspillet mandskab. Men altså hver eneste gang han får sin hold samlet, så siger han jo, jeg har vi har ikke tid til at træne noget, for vi skal spille kamp i overmorgen. I dag er der øh, noget, øh, i dag skal vi bare lige øh, have noget, øh, noget, noget nedta- nedtrapning, og så træner vi i morgen og skal spille kamp i overmorgen nærmest, ikke? Og hver eneste gang, de der landshold er samlet, hører vi om, hvor trætte spillerne er, og de er nødt til at skifte ud, fordi de skal spille fire kampe på ti dage i Nations League og sådan nogle ting. der, Så landsholdsfodbolden er presset af. Også de tiltag, man har gjort for at gøre landsholdsfodbolden mere interessant. Altså det med, at der Nations League-kampene skulle erstatte de kedelige venskabskampe, men det var jo også i venskabskampene, man prøvede nogle ting af nogle gange. Og nu skal man bare spille kampe i turnering, hvor man skal vinde, og man skal spille flere, end man gjorde før. Så det bliver
6: udviklingen også presset af, tror jeg. Jeg tror også det, er det her med, at, at det ikke længere i, i slutrunderne, at hele verden ser, ser noget fodbold for første gang. Altså klubfodbolden mm. er blevet så vanvittigt eksponeret. For jeg tænker også, man kan også betvivle om det i 70'erne, og jeg er fra 92, så jeg er ikke <laughs> så klog på det vel. Men, men Holland's slutrunde i 74'erne, som sat mærker, det var jo også noget, der sådan kom på bagkant af bevægelsen i Ajax, slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Men, men dengang var det bare, VM alle så. Mm. nu ser alle klubfodbold. Så det er også bare runden ikke det vindue hvor du får øje på de nye tendenser, for der er sgu nok lige så mange der ser Premier League, ikke? Ja. Og, så, og så var landsholdsfodbolden måske endda bedre, altså bedre end klubfodbolden den
4: ikke? Fordi alle var i deres hjemlige liga. Altså de, mm. eller langt de fleste af spillerne, hvis vi tager 74, spillede i deres hjemlige liga. Så hvis man tog Ajax som udgangspunkt, så deres landshold var det bedste i verden, fordi man havde spilleren fra Ajax. Øh, eller det hollandske landshold Havde spillerne fra Ajax Og så kunne de lige med den bedste fra Feyenoord Og, og de, andre, de andre hold i den, i den hollandske liga øh, Og så bliver det ligesom Det bedste Det, det, det fineste eksempel på den, øh, den, den tendens der var I Hollands fodbold på det tidspunkt men Barcelona, Manchester City nu behøver jo ikke at holde sig til de bedste engelske spillere eller nogle af de bedste engelske spillere. De kan jo også plukke den bedste en af de bedste brasilianske målmænd og den bedste belgiske mm. spiller og øh, den bedste algeriske spiller og så videre, og så, videre, og så videre. Barcelona i, øh, i 2010 øh, eller i, to, i omkring 2010 var jo også mange mange eksponent eller mange mange fra det spanske landshold suppleret med Lionel Messi og Dani Alves, så derfor var de bedre nok end det spanske landshold var.
1: Hvis vi siger, at øh, Spanien og Tyskland er altså de to altså fra omkring øh, 8-10 og 2014, nogle af dem, der har præget, og det kan godt være, det kom fra klubfodbold, men nogle af dem, der har påvirket spillet. Øh, hvem var det så i 2018, i den seneste slutrunde? Altså, det er jo sådan et, Frankrig vandt med et hold, der med virkelig gode spillere har spillet, forholdsvis minimalistisk, øh, og næppe påvirkede spillet i sådan en, en, en positiv taktisk forstand. Nu skal vi alle sammen den vej. Men synes, hvem,
5: hvem var det der, 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 der gav noget inspiration? Altså, spillemæssigt var det jo Belgien mm. i 2018, som var det nok det hold, som i trænerkredse var, var det mest interessante. Altså, der, der var nogle ting, nogle, nogle mekanismer i spillet. Der var også en, en træner, der kunne finde på at ændre formationen frem til en kvartfinale mod Brasilien, øh, fordi at det havde de faktisk indarbejdet. Hvor andre trænere ville sige, det skal vi ikke gøre med et landshold. For der, der, det går ikke. Det, det, skal være, det skal være mere simpelt end det. Øh, men det endte også med, at det blev alvor. Jamen, så var det altså de lidt mere simple, snu-fransmænd, mm. øh, som vandt den der semifinale. Ikke? Og, jeg og vi var der begge to pønt, ikke? og Der var jo den der følelse af, at altså, når alt kom til alt, så var de bare lidt stærkere. Ja. Øh, så der var det alligevel ikke nok, at Roberto Martinez nok i nogle år havde arbejdet rigtig godt med det her landshold og gjort det, gjort det spændende. Så på den måde så står der ikke et eller andet, helt vildt spillemæssigt aftryk tilbage fra den slutrunde. For altså, de andre hold, der gør det godt, England og Kroatien, det er mere måske nogle lidt mere emotionelle øh, mm. ting, der præger de her hold. Ikke? Altså, en, altså det kroatiske kollektiv, i deres hold, og så alt det, der sker sådan med, med opfaldet mellem englænderne og den måde, de vender tilbage til folket på nogle bånd, der bliver knyttet der, end at det måske lige var en særlig spillemæssig taktisk udvikling, som gjorde den helt stor forskel.
2: Ja, Kroatien var jo også sådan lidt atypisk i forhold til at spille med en playmaker. Det var jo ikke rigtigt noget, man gør længere. Altså den her modrigtstype, mm. der ligger og styrer det hele. Øh, der, er mange, der er mange af de typer, der er forsvundet. Og så er det det her med, at jeg vil inde og kigge på nogle statistikker fra slutrunden. Ikke? Og, altså der bliver scoret utroligt mange, mange flere mål fra, fra dødbolde. Altså hjørnespark og så videre. Altså sådan nogle, sådan nogle ting, som trænerne de ligesom kan, de kan indarbejde forholdsvis nemt til træningerne op til slutrunden ikke Altså det virker. Altså der bliver scoret dobbelt så mange mål på hjørnespark i Rusland eller det går i Sydafrika for eksempel. Så, så det, er nogle, det er sådan nogle ting, som sådan er nemme at gå til for en dansk træner på kort tid, der kommer til at dominere.
3: Og det er jo også her, hvor dataen virkelig har ændret spil. Mm. Altså, du, du spiller fodbold ud fra data og siger, okay, hvilke zone er det, vi skal afslutte mm. i. Altså, Jørgen Sparke også et eksempel på at sige, okay, skal vi, skal vi tage dem kort, skal vi tage dem langt, skal du inderskud, uderskud? Altså, der er jo en masse statistik nu, som du kan, du kan indrette dit hold efter.
1: Prøv lige at nu siger Morten det her med... Belgien 2018. Hvem havde den rolle, eller noget, der lignede i, øh, i 2021?
6: Det er slutrunden altså, jeg, jeg synes, det jeg husker tilbage på, det er VM's Wingbacks. Det er det, jeg synes var det særlige ved EM's vinkbaks. Altså Mæle, Soler, Gosens, Stump hmm. Jeg synes, at der så vi måske det, der skete i Premier League i midtigerne, konde kommer til at spille med med tremandsforsvar eller femmandsforsvar afhængig af hvordan man ser det. Og, og der ser vi det slå igennem i landsholdsfodbold. Jeg ved godt det er jo ikke et, et hold, mm. men det synes jeg det var den tendens jeg, jeg ser tilbage på, sådan, det ja. synes jeg var befriende, eller det var, sådan, det var virkelig spændende at følge Mølle, ikke? I 21. Ja.
1: Godt. Lad os prøve at kigge på øh, den her slutrunde. Øh, altså er stadigvæk lige den her spillets udvikling, bare som afslutning på det. Hvilke lande, og vi kommer til sådan mere, øh, ikke en slavisk landegennemgang, men vi kommer ind på nogle af de store lande. Hvem forventer I vil være dem, der kan flytte spillet? Ikke vinde slutrunden, men nogen, der kan flytte vores opfattelse af spillet?
5: Det er faktisk et om der er nogen, der kommer til at gøre. Okay. Jeg, 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 ser, jeg ser det ikke lige for mig. Okay. Øh, jeg synes ikke, de, de lande, som jeg i hvert fald har som de største favoritter, det er ikke fordi, jeg føler, at at de kommer med et spillemæssigt udtryk, som virkelig vil være et spring frem i forhold til valenslandsfodbolden. Jeg tror, der kommer til at være mange altså spændende historier om de enkelte lande, og der kan være nogen fra kontinenter, hvor, 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 der, hvor der sker nogle ting. Men den der, det der store spillemæssige aftryk, så vi kigger tilbage på VM 2022 som i slutrunden, der, der, der rykkede et eller andet valenslandsfodbold, det, det tror jeg faktisk ikke.
1: Mm. Så det var en spørgsmål om, og det er igen ikke et favoritspørgsmål, hvem helt subjektiv glæder jeg mest til at se, fordi det er et spændende hold, der spiller på en spændende måde.
2: Altså Brasilien og Argentina er jo ikke et hold, vi ser ret meget. Hmm. Fordi så skal du sidde op midt om natten og se Copa America. Så, det, så det, er jo sådan nogle, det er jo sådan nogle hold, som... Er et det, gør <laughs> ja, det gør ja, man altid. Det ja. gør man altid. Nogen gør man. Glæder sig. Men, ja, ja, men det, men det er jo sådan... Altså det, vi kender dem ikke særlig godt. Vi kender alle deres spillere, for de mm. spiller i Europa. Right. Men hvordan bliver det skruet sammen, når de kommer ind i de her øh, taktiske og kulturelle rammer, der ligger på et landshold. Ej, altså bliver argentinerne det her beton, og bliver brasilianerne sprudende, eller er det bare en anden gammel kliché fra way back i 70'erne? Det, bliver, det er interessant at se, synes jeg.
5: Jeg glæder mig til at se Senegal, for at sige et. Øh, fordi dem har jeg forventninger til, at det kan blive det der Ja. Et afsat hold, der godt kan gøre noget spændende. Altså, nu så, jeg så dem i 2018 på, på Staten dog, så var det deres allerførste kamp hvor de mødte Polen i, i Moskva, og der var de, ja, det var de var vanvittig gode. Ja. Og, og Det var meget sådan lidt atypisk i forhold til nogle, nogle fordomme, nogle klichéer om afrikansk fodbold, hvad det var. Altså, meget velorganiseret meget afklaret. Ikke? Og så til med jo med en lokal træner, det gjorde det endnu mere fascinerende. Ja. Og de har den samme træner, de har bygget på. De har ja. udviklet sig, de har vundet Africa Cup of Nations. Der er mange gode spillere, så det, det er sådan et. Et hold, jeg glæder mig til at følge. Men det er jo ikke noget sprogende ude. hold overhovedet. Nå, det er, det så ikke. Nej, det er, Nå, det er også der, også. Hvor, jeg, hvor jeg siger, at jeg, jeg, jeg tror på, at de kan gøre det godt, men det er ikke sådan, at jeg føler, at de så spillemæssigt gør et eller andet specielt, som er noget helt nyt, eller noget som virkelig... Det er ikke er, den der Cameroen og Roger
1: Miller, nu bliver vi alle sammen forelsket. I Senegal kan man slå sig på. Ja, er, ja. man. Nå, men jeg, jeg, jeg lidt lidt efter, fordi jeg har det selv sådan med, når jeg hører de her optagtsudsendelser, øh, så er den der piger mest i mig, det er Holland. Altså i forhold til at sige, og nu har Danmark jo selv mødt det, hvor man tænkte, hold nu kæft, de er god, det der, ikke? Øh, så ja, det, det, hold... det kan jeg
5: godt følge dig i. Altså, dem synes jeg også er spændende nu. Jeg tror også, jeg kommenterede til at de vinder 4-1 ud over Belgien i Nations League, ja. og fuldstændig udklasserer dem, ikke? Altså ja. der er, ja. de, er på vej, de er på vej op af det der hul. Altså man synes så stadigvæk, når man ser, deres der spiller spillermateriale, altså så godt er det heller ikke, ah, men de får rigtig meget ud af det der det materiale det? nu. Altså nu har de nemlig fundet en måde at spille på igen.
1: Og den der gamle, sure mand med sygdom og alt, han kommer Som er fuldstændig Fuldstændig, altså,
5: ja. han, han kunne ja. også godt finde på faktisk, at være en af dem, der træder i karakter i forhold til det, Det, der, det, det er, kan snart. Det kan, det kan han, er det han har kan, ikke noget at miste. Han stopper Ej. som, han går på pension bagefter, de det det giver kan ham en udenårs- Men
3: det er jo sjovt, hvordan Holland også kan skifte mellem, mellem det smukke og det grimme. Altså i ja. slutrundet af 2008, så jeg blev fuldstændig forelsket i det der hollandske hold, der smadrede alt i puljen. Og så ser vi versionen i 2010, altså Mark van Bommelholdet. holdet. Ja. Som kom længere Og på den måde havde mere succes Men det var jo et hold der var, der var svær at holde af Ja, det må man sige Det var så, det er også sympatisk. det der med Holland Og det er også et, et land der virkelig er i, i konflikt med sig selv Nogle gange med hvordan skal der spille fodbold Og det i sig selv er interessant ikke? Mm. Nå,
1: Lad os prøve at gå til den fjerde blok den, den skal handle om Danmark Jeg siger ikke en masse om hvad der ligger derude af alle mulige udsendelser så Vores lytter og kloge det kan I godt selv regne ud Men hvilken
4: rolle kommer Danmark til at spille? To år. Horse. Jeg ser rigtig mange internationale betragtere øh, kaldt Danmark ud som dette det års Starkårs. Det har det der hold, som har nogle spændende spillere, har nogle spændende resultater, har en spændende filosofi, og som man tænker, kan det blive et af de hold, øh, som bryder den, den, de faste favoriters øh, greb om det her? Øh, Problemet for Danmark er lidt, at det var Tyrkiet i 2021 til EM, og det var ja, det viste sig, at de, de var rigtig dårlige og røgte røg tidligt ud. Ikke? Så det, det, det er jo også sandheden omkring de her dark horses. Det var, at det,
1: det var dark donkey.
4: Ja, det, det er sjældent, de går hele vejen, Altså de, dark, de der mørke heste der. Så, men men jeg, synes, det er det. Jeg, synes, jeg synes, at hvor i 2021 til EM var der rigtig mange, der, der talte om det der emotionelle ved det danske hold, og der rejste sig efter Christian Eriksen, øh, og hvor jeg sad og tænkte, at har I ikke set, hvor, gode er, hvor godt de rent faktisk spiller? Det er ikke kun en reaktion Nej. på, at Christian Eriksen er faldet om, øh, gå, gået om kul, øh, og kollapset. Det er også fordi, de rent faktisk har nogle dygtige spillere med en, en tydelig måde at spille på, øh, Så jeg er en lille smule skuffet over, at udlandet ikke fik øjnene op for. Det virker til at med årene, der, eller med efterfølgende VM-kvalifikation, og med Nations League, og nogle fine resultater, mm. og nogle spillere, som fylder mere og mere i udlandet, at man også har fået øjnene op for, at det altså ikke kun handlede om, at det ikke bare var en eller anden nation, der rejste sig Ej. i trods. Altså Danmark har vel aldrig gået til VM. I hvert vil ikke siden den allerførste i
5: 86 med så store forventninger Ej. på forhånd. Og der kan man så diskutere, hvordan det var dengang. Det var trods alt man kunne godt se. Der kommer man også fra en em semifinal og det, der var vokset frem, det gjorde selvfølgelig også, at der var forventninger. Men den her gang, så er de jo højt op. Jeg læste lige ind, det var det en power ranking fra Jonathan Wilson, den, den engelske journalist, som, som plejer at have, have meget godt styr på, hvad der, der rører sig. Han havde Danmark som nummer 6. Okay. som en, en VM-seedning. Ikke? Det, er jo, det er højt. Det er, jo, det er jo voldsomt, ikke? Altså, der er, det er i hvert fald mange år siden, Danmark har på forhånd, at der har været så store forventninger.
6: Jeg har begyndt at sætte mit lid til, at vi slår Frankrig i gruppen. Mm. Fordi så kommer vi i den anden side af turneringstræet Hvis alt går som, som man spår ikke? Så støder vi ikke ind i Argentina og Brasilien i, I den del Så det er det jeg begynder at sætte min lid til Jeg har svært, jeg har svært ved at se at vi vinder over Argentina Brasilien i en semifinal Så er vi også langt ude så, så, det, det, så tror jeg det bliver virkelig godt altså, Jeg kan godt se at vi også vinder over Belgien
1: Mit ja. sådan store spørgsmål omkring Danmark Jeg har også stillet det i andre udsendelser Det er hvorvidt det her er øh, skridt nummer to I en æra For Kasper Julemand øh, og holdet eller om det er den svære tor, hvor der er meget at leve op til, og vi danskere er ikke så gode, og der er mange forventninger til os i de
4: her øh, sportsbegivenheder. Jamen der er jo en mulighed. Altså, der er, jeg synes, jeg ligger, for mig ligger det et sted midt imellem. Altså, der, der er jo en mulighed for at Danmark ryger ud i 8.11-finalen, og møder Argentina hold, og Messi han banker to ind og der er ikke noget at gøre. Øh, men der, men, men det, det, det går godt i dansk fodbold. Altså, der er nogle spændende spillere derude, også nogle, der slet ikke er med. Vi, ser, vi har snakket meget om i vores optaktsudsendelse det der med de der Champions League midtbanespillere, som ikke er med til slutrunden. Kasper Nielsen fra Klub Brygge, Matthew Riley for Celtic, Kærgaard, som, øh, fra Celtic, Maurits Kærgaard fra Salzburg. Så der er nogle spændende spillere på vej. Det går glimrende i dansk talentudvikling i forhold til, hvis vi kigger 10 år tilbage, hvor... Jeg tænker, at altså den der VM-slutrunde i 2010, hvor Danmark flot havde kvalificeret sig, men hvor man må simpelthen hive ravler og krat ind, for at for overhovedet kunne stille en trup, der, der, kunne, der kunne stå på benene. Det var lige ved Klaus Berggren, han var med igen, føler man nogle gange, eller sådan noget af den stil. Der, der er der altså noget spillermaterial nu, der gør, at vi ikke nødvendigvis skal se det her som en, en, en nedtur. Danmark kommer også det til til, og potentielt kunne spille en rolle i 2024, uanset hvordan det går på den her slutrunde. Fordi spillermaterialet er glimrende. Der er ikke et halvt hold, der er med fra sidste gang, og, og der er flere på vej fra. Vi kan, har et du...
3: godt hold, men, men det, min bekymring går på, at jeg synes, vi mangler den der spiller, som kan afgøre det. Altså den der verdensklasse spiller. Så kan vi diskutere om Christian Eriksen, er det er oppe nu, Men når vi ser de store slutrunder, altså når vi virkelig når de afgørende kampe, så er det jo der, man gerne vil have en Mbappé til lige at lave det der løber og gå ned og score et mål, eller Neymar, eller hvem det nu kan være for de andre lande. Der, der sidder lidt og siger, har vi nok kvalitet? Jeg synes også lidt, vi så det i den her semifinal på Wembley øh, i EM, mm. hvor, hvor vi havde det svært.
5: Jeg tror, du kan tage de første ti spillere, som ikke er med i den nuværende 26-mands på at sige, de vil da helt sikkert have været med i 2010.
6: Mm.
5: Og ja. mange af de spillere er jo unge spillere, der er på vej frem, så for at tage de spørgsmål, at altså jeg, jeg kan ikke se noget, der peger på, at det ligesom skulle være... Det er, nu, det, det er nu eller aldrig. Det nu Nej. det her helt store resultat, hvis der skal være større end EM, det skal komme. Det kan også komme om halvandet år til EM eller i 2026.
4: Jeg, jeg er enig med Gisle på den måde, at jeg tror, vi er lige der, der med landshold lige nu i kraft af spillermateriale, i kraft af øh, spilkoncept, at Danmark ikke kommer til at ryge ud mod hold, der på papiret er dårligere. Men vi må også sige, at i EM 2021, det var en fordel, at Danmark mødte Wales og Belgien, da det, øh, øh, husk, ikke Belgien og, og Tjekkid, da det var længere fremme øh, fordi vi netop vi tabte til Belgien i gruppespillet så der mangler måske en, 2, 3 superstjerner som nogle af de andre lande har, der gør at man tage, kan regne med at Danmark kan tage kampen op mod de aller allerbedste. Eller, ikke, måske ikke de allerbedste, men dem jeg vil hellere formulere det som dem der har superstjernerne det er som Belgien i anden heller Lige præcis. Og Danmark spillede så godt og fremragende mm. hele vejen. I kampen, og havde det holdt på hælene, så satte de det brøndene ind, og så var det slut.
2: Og så har vi også vi har, vi har mange spillere, som er, er på vej op efter skadesperioder. Og hvor står de henne? Altså, hvis vi kigger for et år siden, jamen så var alle flyvende, og alt var fremragende. Og nu er vi i en situation, hvor der er rigtig mange, der sådan skal finde sig selv. Der er nogen, der skal finde sig selv, rent spillemæssigt. Altså Kasper Dolberg, vil han blomstre op, fordi han kommer ind i Kasper Juhlmanns sfære og pludselig begynder at spille så fremragende, mm. som vi håber og tror, han kan. Så jeg synes, at vægtningen af, hvor mange er på top med deres uddagevning lige nu, i forhold til, hvor mange, der sådan er på vej op, der synes jeg, at vægten desværre hælder nedad ved dem, der er på vej op.
1: Hold jer, fast i den, Thomas, fordi når vi har talt de danske landshold i de her statusudsendelser og tjekudsendelser, som jeg ofte har været vært på, så har jeg siddet med sådan en rynket pande, og så talt om trafiklys, og hvem har gule trafiklys, og hvem har røde, og så har jeg hørt optagsudsendelserne efterfølgende, og ikke fordi jeg ikke vidste, at Karanté og Pogberg og så videre var ude, men hvor er Danmark i forhold til at være ramt på en maksimal topform hos alle spillere til rådighed, versus hvor er de andre? Land. Vi jamen, alle jeg, har jo en eller
2: anden grad af... Præcis, præcis. Jeg synes bare, jeg synes bare, vi har mange... Altså, det er mange af vores sådan, spillere, som sådan, sætter lid til. Altså, Kasper Dolberg, for eksempel. Altså, hvem skal score vores mål? Mm. Hvis ikke det er Dolberg, jamen så Jonas Vind kunne man have haft store håb til, men han kommer også fra en skade. Jamen, hvad som er Cornelius? Han er jo fra Saliba. Jamen, han er også lige kommet tilbage. Men så ved jeg godt, at vi, at vi siger det der med, jamen, har vi den her angriber? Jamen, det er jo ligegyldigt for så score Arsenal 30 mål, ikke? Så, men jeg, jeg, jeg synes bare, at der er nogle steder, Centerforsvaret og Simon Kier der er på vej tilbage. ASD har lige været beskadiget. Um, det halvfyldte glæde, det ja, ikke. Minutter. Det halvfyldte ja, glæde
5: siger ikke? jo, at uh, var det dog godt, at Danmark ikke må undvære en eneste spiller på grund af en skade? Aha. Jo, vi kan måske lige tage Nikolaj Boilesen som måske kunne have været i spil, men der er jo ikke nogen afbrydelser. Det er jo sådan det, det positive ved det. Og så er det jo så, om det kan vokse frem, ikke? og det kan jo også godt være, at forhåbentlig bliver også et langt VM, og den her gruppe er så nem, så der kan man måske der er jo et par uger til det. Måske virkelig bliver alt i 8. Og det var jo først der, hvor Kasper Dolberg for eksempel ja. var der i 2021. Han var jo ikke spill i, i de første kampe, og var jo heller ikke i en prangende forfatning, da han mødte uh, med den der.
1: Hvem er rambukkene, der
5: slår muren ind hos modstanderne, eller modstandere,
1: eller man kan også sige, hvem er den her slutrundes Mikkel Damsgaard eller Joachim Mæle?
2: Skålsen er, jo, er, skål, er jo godt bud, ikke? Mm. Efteråret, han i, i, i Klub og de her landskampe, han har leveret den her tro, han har fra Kasper Julemand på, at, at det er ham, der skal spille ude på kanten. Øh, og så kan Jesper Lindstrøm være en joker. Han kan blive, han kan blive den her slutrundes Mikkel Damskov. Fordi der er jo ligesom et, et hul derude på den her ja. venstre kant, hvor, hvor han jo kunne gå ind og, og levere et eller andet, selvom han jo et eller andet sted til spillet 10 år måske. Ikke?
5: Ja. Og så skal det blive Christian Eriksens bedste slutrunde. Ja. Ja. Hvis det virkelig skal, ja. skal stikke af for Danmark.
1: Og hvad taler for det? Jeg tror alle sammen, vi jo overrasket over hans niveau selvfølgelig, men også sådan, jamen der er jo kommet en dimension mere på, der er sådan en, en frigjorthed, en glæde i hans spil, som næsten har lagt sådan et glasurlag et, et på, et ellers rigtig godt anlagt spil.
5: Jeg tror, det er lige netop det, der gør, at man godt kan have nogle forventninger til ham, at han kan gøre noget ekstra. Ikke? Altså, jeg synes jo ikke, at han har han har ikke ramt den slutrunde hvor Nej. han virkelig er braget igennem. Jeg ved godt, at nogen vil sige, at han, han, var, han var der god i 18. Jamen, de bedste spillere i 18, det var altså ikke Christian Eger, Det var Kasper Smeichel og Simon Kjær. Ja. Øh, og tilbage i, i hans første slutrunde i 10, var han selvfølgelig med som det unge talent. Men også i 12, der var han jo trods alt. Han var 20 år, han mm-hmm. havde spillet mange kampe på landsholdet der. Det var heller ikke nogen god slutrunde for, ja, for Christian Egeriksen.
3: er det lidt ned i de der slutrunder. Og han har ikke, som Morten siger, spillet en god slutrunde for Danmark. engang gang i 18. Altså, han kommer jo ind i 18, hvor vi siger wow sparker også til VM, scorer hattrick i dobbelt, og siger, at Christian Eriksen er den store stjerne. Han lægger op til mål i den første kamp mod Peru. Han på et straffespark mod Australien. Det er det eneste mål, det er det eneste oplæg, han har lavet i en slutrunde.
4: Det var ikke på straffesbakken, var det ikke? Det var den der, der var det var langskud fra langskud, ja, det afslutning fra Jørgensen. Ikke? Den kombination, det, de det, har, det er rigtigt. et godt mål, men, ja.
3: men et mål og en af sidst, altså, hvor vi siger, at det er jo Eriksen, vi er, at, det, at det skal komme fra. Ja. Og han, han har ikke gjort det. Det er den femte slutrunde. Nu så kan man sige, at vi tager 21 ud af ligningen, så er det den fjerde, men stadigvæk ikke. Det,
4: det var jo det, der var i 18. Det var, at han var med i de, afgørende, de få afgørende momenter, der var i det danske gruppespil, men han tog ikke græbet om kampene, øh, og, og, og det do, dominerede han. Var faktisk ret usynligt til tider, men det har han jo også nogle gange været på landsholdet. Så har han været den, som har været væk i løbet af en kamp, og så er han med i de afgørende aktioner. Jeg drømmer også om, at det, det er nu, fordi han har haft så godt et år 2022, at det er nu, hvor han er den der spiller, som vi så for eksempel øh, i, i, i Nations League-kampene, der, der tager hånd om kampene. Ikke kun er med i en enkelt afgørende aflevering eller en god afslutning eller et mål eller noget, men simpelthen er med til at, at definere det danske spil. Okay. Og så kan han jo, hvis det bliver, han vil jo blive en af VM's absolutte hovedpersoner.
5: Og så alle kender, hele verden kender den der historie. Nu kan det jo godt være, at vi i Danmark vi har jo os til den, men mm. altså, hele verden kigger på det her, bliver mindet om det igen, og så ser han der og måske spiller en stor studie. Lad os
1: lige holde fast i den. Jeg sidder og noterer nogle navne her til at sige, hvad kan blive VM's bedste personlige historier, noget der vil eller kan laves en film om, og det er klart at Christian Eriksen er en af dem Hvilke øvrige historier er der på det niveau, hvis nu han får et, et, et helt fantastisk VM, og Danmark når langt, så vil alle jo koble
5: de der ting, det vil være en skøn historie altså, der er et par sydamerikanere, som der nok kan laves film om, hvis de fører deres, deres land <laughs> til, uh, til, til en VM-titel, ikke? fordi det er jo det, er det de begge to står og mangler lige ja. nu og nemmere ja. uh, okay i hvert fald i meget kommersiel afdeling, der er nok nogen, der sidder klar til at trykke på en knap, hvis det skal være, okay. hvis vi har nogle muligheder i det. Men, men, men der, men der den, er der, der også messi en... Messi
1: her, i forhold til netop den der fuldbjørnelsen af ja. manden, der ikke har sin, hele sin karriere blevet holdt det her Maradona i, altså, i
6: næsen, ikke? Og så er der en historie med Ronaldo. Mm. Altså, det er virkelig spændende, Messi og Ronaldos position ja, til den Det er den jo et skrækfilm, ikke? Præcis, det vil være, altså det er, sådan, det er måske bedst som en eller anden trist dansk dogmefilm, eller sådan noget. Ikke? Ja, det er, jo, det er jo, hvordan kan man køre en
3: karriere
1: hurtigst muligt, eller mest markant i seng i forhold til et eftermæld, eller sådan noget. Ham, ham tager vi lige ud af ligningen. Ja, men
3: det synes jeg egentlig, det synes jeg måske lidt hårdt mod Cristiano Ronaldo, altså han kan også blive den første spiller, der scorede ved fem VM-slutrunder. Mm. Og det
1: kommer altså, jeg Gister, det, du
2: spørgsmål. skal altid
3: komme med dine skide nuancer. Ja, jamen, altså,
1: nahmen, jamen, det ja. kan jo blive en
4: skræk historie med Ronaldo, men det kan også blive det modsatte, fordi Portugal har på papiret et virkelig, virkelig godt hold med ja. virkelig mange store stjerner. Så hvis de rent faktisk i løbet af den her kommende måned finder noget og finder sammen, som de ikke rigtig har gjort, og får det i forløbet, jamen, så bliver det den super som... I, i, i karrierens sidste slutrunde øh, vinder en VM-titel, og er den inspiration for, for sit hold af unge medspillere og sådan noget. Ikke? Det er jo også en mulighed. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er en realistisk mulighed, men Nej, det er en mulighed. Tænk sig at en have
1: ting. så gode spillere i så fantastisk en trup, og så lade dem spille den der gang fodboldt. Mm-hmm. Hvor må det bare ikke gå, Fernando Santos, særlig godt i den her
3: slutrunde? Så har vi Mbappé, øh, som altså, vinder <coughs> VM som teenager, det her med nærmest pelé øh, Og hvis han vinder nu her for anden gang, så vil vi jo tale om, okay, øh, kommer han op og, og tror Pelé
6: i forhold til at vinde tre gange? Og Neymar, synes jeg også er et spændende billede, det ved Morten nok mere om, ikke? Men altså sådan, i t- hvad var det, i 18, der blev han lidt den her grinagtige figur, fordi der var alle de her memes, hvor han, hvor han rullede rundt <laughs> konstant, stadig. ikke? Men jeg ruller måske stadig, og han har jo fået sådan... Han er blevet lidt en forhat karakter i fodboldens verden. Det sorte får i PSG, ikke? De vil af med ham i sommer, lød historien på. Nu kan han måske faktisk blive den her samlende figur for et brasiliansk hold i topform. Det, det synes jeg også, vil være en fed historie, og jeg glæder mig selv til at se ham i den rolle, hvor han sådan hvor han er den samlende figur, hvor der måske også er bedre spillere rundt om ham, så det ikke bliver så statisk hele tiden, han har bolden og så videre. Han, for, han har bedre muligheder nu. Ja, det er, og der er også
3: for forældsag i forhold til det her med det politiske Bolsonaro ja, og Bolsonaro ja, og det ja, det. Ja. Så... Ja, ja, ja. ja. er virkelig svær at elske.
1: Undskyld. Æ, det der med Eriksen med Messi, jeg havde faktisk noteret en tredje til den her film. Det er en grad. Ja. Altså som, som jo, jo også med, hvad er det, hans historie er med har er sygdomsforløb, ikke?
5: Mm. Jo, jo, der har været ja, konens syg, sygdom, hans egen sygdom. Øh, han mistede konen for mange år siden, og øh, ja. nu er han så selv jo. Øh, jeg har jo været offentlig omkring sin sygdom, og han, har jo, altså, han, han går jo på pension ja. bagefter VM. Øh, det var jo overraskende, at han vendte tilbage, ikke? Men, øh, men har jo gjort det med maner. Altså, det har været et, et godt og et spændende spændende Så og han er også han er fascinerende at følge, fordi, nu fortalte om det, hvordan han vil agere i forhold til arrangementet, mm. men også, hvordan han agerer som træner. Ikke? Altså, han er jo en mand, der... Det er for en vej eller ingen vej, og det gør han måske endnu mere ultimativt nu, fordi altså, bagefter så har han ikke noget. Han, ligesom skal, han skal ikke pleje nogle relationer til nogle Nej. spillere, ledere eller noget som helst bagefter. Nu gør han 120 procent det, som han selv tror er det rigtige. Men spørgsmålet er, spørgsmål,
2: om han kører en 2014-løsning og ligesom laver det her omstillingsspil og kontorspil og bygger på en, et, et, et stærkt defensiv og så lange bolde op til en egen Robben i sin livs formål, Robben van Persie, som ikke rigtig er der lige nu. Men det ville være en utrolig smuk historie Med Holland og Frank Rahl, Hvis han ligesom ja, kan gå ud med det Og, og få løst det her evige Hollandske traume Men jeg har godt nok min tvivl Fordi når man sådan dykker ned i holdet Så er der altså nogle store, store spørgsmål. Ja, ja.
1: Nå, det er sådan, Altså Jeg blev jo inspireret i jeres udsendelse Thomas, du var med i den ikke? Altså Omkring Holland, hvor Uh, altså fra den her mand, der har flyttet fodbold, skabt noget visionært fodbold, som rigtig mange blev inspireret af, til en mand, der tog et stort fodboldland og kørte det ned i et hul i forhold til minimalisme. Kom langt med det, men, men uh, helt ufortjent langt i forhold til, hvor grimt det egentlig var, uh, med, med så smukt et materiale, til hvis cirklen så kunne sluttes, og han går ud on har high, for nu at, for nu at tage det der, det der udtryk. kunne være en smuk fortælling, ikke? Ja, uh, nå, lad os prøve at gå over i favoritterne og de store lande. Det er den femte blok her, øh, og det der vil være den store optakt mange andre steder, men vi laver 11 store portrætter. Brasilien kører som det sidste på det er morgen onsdag. Øh, de er alle lidt over en time, eller rettere Argentina tror jeg lige bliver skruet ned i 58 minutter, ellers så er de alle sammen over en time. Jeg har bedt, jeg ja, giver øh, fra 1 til 10 point, eller fra 10 til 1, 10 til de største favoritter, 9 til de næststørste, og så fremdeles og nu vil jeg læse resultatet op. I ved det ikke, øh, hvordan de er faldet. Færrest enken. Og her skal vi huske, at der er mange lande, der slet ikke har fået poinger. Øh, 12. side, det bliver Uruguay med 1 point. 11. side, det bliver øh, Kroatien med 2 point. 10. side, det bliver så Danmark med 6 point. Øh, den har vi så været ind på i forhold til The Dark Horse og øh, nogle af de her ting. Så kommer England med 15 point. Portugal med 16, og så ligger Belgien og Holland, begge med 22 øh, point. Den, der giver Holland højst, det er Morten Lindved. Du giver dem 7 point. Du er faktisk den, der har mest tiltro til dem.
5: Ja, men jeg tror, jeg havde dem som 4. Ja, Nummer ja. 4 på min liste. Øhm.
1: Og England, der er det Sebastian Stanbury, der giver dem flest point med 6, så det er ikke et hold, der hører til blandt favoritterne. Du er dem, der har mest tillid til dem.
4: Jeg ved ikke, om jeg har tillid til dem, men øh, jeg synes, der er nogle gode spillere, som de måske kan løst. og de kommer også lige fra en, en EM-finale sidste år. Øh, men altså ikke for, ikke for at tage for meget forskud på det, men sandheden er, at uanset hvem, der vinder VM, så er det et hold, jeg ikke rigtig har troet på, fordi jeg så kan finde fejl med dem alle sammen, hvilket jeg også synes tegner for et, for, et for et spændende VM.
1: Så er der øh, Portugal. Der har Jeppe. Han er dem, der har mest tillid til dem. Du har givet dem syv point. Øh, Svarer til CR7. Øhm, altså vi skal ikke længere ned i Santos Og alle de her ting Men øh, på jeg at sige noget om Portugal altså, Det er jo et hold, som når man kigger ned over materialet For eksempel sammenligner med Holland altså, Holland har jo virkelig godt hold men, men, men Portugal, det er jo vanvittigt For mig er det
2: dem, der kommer til at crash and burn Og ikke kommer med I den der fuldstændig vanvittige gruppe H Som for mig er VMs mest spændende gruppe Altså den, Portugal bliver crash ja, and burn Ja, jeg tror, jeg tror ikke, de kommer videre ja. øh, Fordi, ja, altså Cristiano Ronaldo er på den her selvdestruktionsmission, men det betyder jo ikke, at de ikke kommer til at spille ham fra start til slut, og det kommer ikke til at betyde, at alle de offensive spillere, der er omkring ham, ikke som det allerførste, når de får bolden at kiggede efter, hvor er Cristiano. Mm. Og det kommer bare til at stoppe dem.
5: Jeg rejste til i september, inden jeg rejste derned for at skulle komme til Portugal mod Spanien, der tror jeg, at jeg havde Portugal lidt højere på den her liste, men da jeg gik fra det der stadion, fra klippen i Braga, der røgte lidt ned, for det var altså en Fernando Santos, som du ville At Det var Portugal fra deres værste side. Ja. Altså, hvor de, og det er det, vi har set før, at når det bliver alvor, så er det, at hans ansigt viser sig. Altså, så er han lidt udelukkende om at forsvare eget mål, og så havde de jo så slet ikke holdet til at spille på omstillingen. De har nogle gode teknikere, og så havde de Cristiano Ronaldo op foran, som jo kunne løbe fra, fra nogen som helst. Ikke? Så der var et, det blev et mismatch mellem hans fodboldsyn og det forrygende materiale, de i virkeligheden har.
1: Der er en sjov konklusion i optagsudsendelsen om Portugal. Altså, Hvis de får succes, så er det på grund af Fernando Santos og Cristiano Ronaldo. Det er på hvis trods af de, dem.
5: Hvis de, får fi- Hvad ja, hvis de får succes, så er det på trods af dem. Det tror jeg var vores udlægning i hvert fald. At, at,
1: at, nej, det er det der med, at de er nøglen til. Øh, både hvis det går, går, går galt, så kan det være på grund af dem. Siger I, at det er på trods af dem, hvis de får succes?
5: Ja, for jeg ser, jeg ser det jo ikke som en plus for dem, at, at det er den træner og Cristiano Ronaldo er der. Nej. Det er hvert den opfattelse, man har lige nu, ikke? Altså, at, det er blevet, at det er en byrde, det er en belastning for Portugal, at han jo stadig er urørlig, fordi det er han, ja, ja. Cristiano Ronaldo, i sådan en kamp, hvor som den udvikler sig, og de går længere og længere tilbage og løber på omstillinger. Altså, det gav jo ikke mening, at han stadigvæk skulle være der, men det skulle han bare, fordi han var, han var Cristiano Ronaldo.
1: Må jeg ikke lige prøve at binde en sløjfe til fodboldens forfald op i starten, og så lige tale Cristiano Ronaldo øh, i forhold til den, om den aktuelle udvikling Manchester United. Det var sådan en spiller, som... Så kom han til Juventus og skulle nærmest løfte hele Serie A. Det var en del af hele positioneringen af en liga, der var faldet i rangering europæisk set. Og endte med ikke at køre dem i grøften, men det blev ikke den succes. Han skovede sin mål, men, men han løftede jo ikke Serie A øh, på den der måde. Øh, ender så i Manchester United, hvor vil gerne af med ham i sommer, så ingen vil købe ham til den pris, han vil have, spiller videre og laver ting, som er, Manchester United må udsætte statements efter de her interviews og sådan noget. Det er jo sådan et, et, åh, hvor kunne det være en smuk historie, hvis han var stoppet på et andet tidspunkt end det her? Er han i gang med at ødelægge sit eftermælde, eller kan det ikke ødelægges, fordi han er så stor?
2: Det bliver nok svært at ødelægge hans fodboldmæssige eftermælde, fordi han vil jo stå som en af de allerstørste i en meget stærk periode for fodbold med hammermæssigt og den her har været mellem de to, ikke? men øh, altså de sidste halvanden år her, eller bare de sidste år så måske, fordi han startede jo egentlig godt i United og scorede nogle vigtige mål i Champions League og, og leverede nogle af de her Ronaldo-moments, øh, men, altså de sidste år har været skidt, og, og, og netop det her med, altså det var ham, der gerne ville sælges i sommer, men der var ikke nogen, der ville købe ham, mm. fordi det koster for meget at have ham på holdet, og det er også det Portugal kommer til at opdage, tænker jeg altså, Bruno Fernandes kan jo ikke spille godt, når han er sammen med Cristiano Ronaldo fordi han skal kun aflevere til ham hele tiden.
3: Det er jo lidt ligesom en bokser, så altså, for når er det rigtige tidspunkt at stoppe. Ja. Og der er mange de, de går over lige en kamp for meget. Og det er måske det Ronaldo er, er i gang med, men omvendt kan kan også godt se, det er også svært at sige når du stadig føler at du er blandt de bedste, når du stadigvæk har de der ambitioner, når du stadigvæk er så dedikeret som Christian og Ronaldo, er det er også svært at sige stop, for så kan du altså ikke komme tilbage. Der... Og, du,
2: og du er to år ældre end Messi, som du konkurrerer med helt vildt, og som du stadigvæk er lidt foran på nogle parametre, ikke? men du ved han kommer ikke,
6: <laughs> Og der vil jo altid være Den her dobbelte fortælling om Ronaldo For der er både supermennesket Men der er også super egoisten Og nu er det bare super egoisten Vi ser i fuld flor ikke? Så jeg tror bare det vil bidrage til den fortælling Der er ham jeg er helt enig med Gisle. Nej, yes. Thomas at, at det vil simpelthen ikke Det vil ikke gøre noget for, hans, for hvordan man Grundlæggende ser ham I fodboldens kongerække så må jeg simpelthen melde
1: mig ud af den klub, så kan det godt være, at jeg er ved at blive sådan en against modern football, men for mig at se, så er Cristiano Ronaldo, Kilian Mbappé, der nærmest bliver sportsdirektør i PSG, Lionel Messi, der øh, hvad, hvad skal man sige ambassadør for Saudi-Arabien og bøjer sig ned efter alle de 25 år, han kan finde eller hans rådgiver, hans far, eller hvem det nu er, gør, de for mig at se en del af fodboldens forfald, oh, og det gør mig forstemt på fodboldens vegne.
3: Men Peter den der sagde, i USA ikke smadrer ham. Hvorfor skal det her så gøre det? Nej, det vil sige, altså, jeg synes, det andet var, var værre.
1: Ja, altså det er jo... Jeg vil ikke sige, civilt er civilt, for det, men, men, og, det, og det, kan man, det kan man virkelig, virkelig øh, fordømme på alle mulige måder, men... Øh, Jeg forholder mig primært til det, der er en del af det, der ligger inden for fodbolden, og hvad de gør der, og der synes jeg, de er en del af af, af, fodboldens forfald, eller nogle ting, der, der, der risikerer at skade fodbolden, og det er jo sådan en af de ting, helt subjektivt. jeg kan ikke holde med Portugal. Altså, jeg ønsker dem alt muligt dårligt i denne her turnering.
6: Men de der, hvad gør de ved fodboldens forfald? De spiller bare dårlig fodbold. Nå, altså, altså,
1: Christiano agerer uh-huh. i, i, i det her United, altså, hvor, hvor et, altså en klub, som han efter sine skulle føle så meget for, mm. sætter sig det op og pisser på sine holdkammerater, pisser på sit klub. Ikke? Øh, og, og, og så bliver han matchet op med fodboldens mørkeman, rent taktisk set, ikke? som tager et fantastisk materiale og gør det til minimalisme. Det er... Jeg kan ikke tage nok afstand fra det nok. Det var... Vi skal op i top 5 og noget, noget meget spændende. Øhm, fem, øh, femte seedet ifølge... Altså, vi har jo egentlig sat, sat bookmakerne ud af kraft, og nu har vi vores egen opsætning her med, med store eksperter, der afgiver stemmer. Femte i det her, det er Spanien øh, med 30 point. Øhm, og det skal jo siges, at der er 50 mulige, fordi der er fem personer, der har afgivet 10 point. Øh, og jeg kan sige, at vi kommer tæt på, når vi kommer op i toppen. Øhm, der har Gisle mest tiltråd til dem, har givet Spanien 9 point. Morten, du er ofte vores ekspert på Spanien, og selvfølgelig også med i optagelsesudsendelsen. Hvad glæder I jer mest til ved dem?
3: Jamen, jeg synes, det er, jeg synes, det er et godt fodboldhold at sige, hvorfor giver jeg dem 9 point? Ja, det er jo lidt som det Sebastian siger, at jeg kan finde svagheder ved alle hold, og så sige, har jeg ikke egentlig mere fedus til det her spanske hold, end jeg har til Argentina, og det har jeg. Og jeg har svært ved at sige, hvorfor, men der er et eller andet, der siger mig, at øh, jeg synes bare, jeg, jeg synes, de er fantastiske at se, og hvis de ligesom rammer det, som Spanien kan, så bliver de en håndfuld for alle.
2: Ja, de har jo også en træner, der virkelig kan lave en mentalitet omkring et hold, altså at virkelig sådan, få det samlet, ikke? og så har de den her Barcelona midtbane igen, som også er, det er også vigtigt der med, at du, har nogle, at du har nogle blokke på holdet, hvor folk, de kender hinanden på forhånd mm. og ved, hvordan de skal spille, ikke? Og, og det er jo de her unge, unge nærmest teenager, ikke altså, kan de tage det næste skridt? Ikke? Og så tænker jeg også, at ja, det er sådan helt turneringsmæssigt. Jeg, jeg tror, de kommer til at tabe deres kamp til, til Tyskland i gruppen, og så det de over i det lag i turneringen, hvor de ikke skal møde Argentina og Brasilien. Så derfor har jeg dem også rimelig langt. Okay. Men det er alle de her spekulationer med nummer 1 ja, ja. 2, og nummer 2, det kommer overhovedet ikke til at passe
1: med. Morten, prøv lige at lave et, øh, altså en, en resumeudgave af det her med Luis øh, Henriques tilgang til det her. hold og hans sådan kompromilløse egen måde at gøre tingene på og lige det sammen med det, vi så til EM, hvor de var et ret spændende hold i nogle ret spændende kampe. Var det en forsmag på noget stort, eller er de stadigvæk på vej? Hvor er de henne?
5: Jeg synes, der har været en følelse i den til at Lucien ikke har været der, at Spanien de er altid på vej, men de er aldrig rigtig i mål. Og noget, der har så været præget af, at han jo også var væk fra jobbet i en periode på grund af datterens sygdom og, og, og senere død, det var med til at gøre det, gør, gør, gør det endnu, mere, endnu mere uroligt. Altså, han er meget speciel som landstræner. Han er nok den mest ekstreme landstræner, i hvert fald blandt de store nationer i verden, fordi hans tilgang er, den, den, den er ret anderledes. Altså, han, han ser det ikke som, at Spiller gør sig fortjent til at komme på landet så ud fra, hvad de render rundt og laver i, i hverdagen. At han ser det meget som om, at han, sk- han skal bare vælge sit eget hold. Det er et hold. Så derfor så, så tager han spillere med, som alle dem, der kigger på, de står så og, og skælder ham ud for, hvorfor i hvert kan du tage ham der med, som sidder på bænken for sin klub, og hvorfor tager du ikke ham med, der spiller fast for en større mm. klub, hvor løserne ikke altså, altså i skold og siger, jamen det er, det er fordi, at jeg vil spille på den her måde, der passer han bedre ind. Øh, og, og det det er jo en interessant måde at gå til det på. Det er noget, som giver. Det giver selvfølgelig en masse kritik. Han blotter sig, men der er han jo en meget kompromilløs type. Altså, han er, fuldstændig, han er ligeglad, fuldstændig ligeglad med, hvad, hvad der bliver, bliver sagt, og, sagt og skrevet om ham. Men spørgsmålet er så, om, bliver det en styrke til at man virkelig føler, at man får skabt den der holdfølelse om, om, omkring sig, eller opstår der meget utilfredshed blandt spillere, fordi de også føler en vis uretfærdighed. Mm. I at ikke at blive udsat når man har gjort sig fortjent til det. Det er jo sådan hele tiden den der knivsæg, han har, han har balanceret på, og jeg synes, at hele den tid, det har været, det, han har været landstræner, det, det, er gået op og, det er gået op og det er gået ned. Uh, EM blev jo endtet som et, et skridt i den rigtige retning, men det var også ret uroligt undervejs. Mm. Uh, jeg synes, de, de slutter jo meget, meget stærkt med den semifinale, de spiller mod Italien, hvor de faktisk var bedst. Uh, men men, men siden af har der også været, været problemer. De har tabt i Sverige og kommet i problemer i vm kvalifikationen og sådan deres, deres afslutning i Nations League, altså de sidste kampe, de spiller her i VM, det sammenfatter hele Luis Henriques periode. Først spiller de hjemme mod Schweiz, der får han samlet den der unge øh, Barcelona-stamme for første gang. Der har vi den rene barcelona midtbane med gamle Busquets, så Gavi og Peter sammen. Og der, mm. altså, de store, den store drøm er jo, at det kan blive som Busquets, Xavi Iniesta for nogle år siden, det er sådan det, de kan prøve at få samlet igen, og tage det der Barcelona-dynamik med ind. Det lykkedes bare ikke, de tabte til Schweiz, og så var der uro, og så tager de så til Portugal, bliver kritiseret, bliver svinet til, så vinder de 1-0 og vinder gruppen. Og det er den der, altså de her uh, rutsjebaneture, de har været igennem på i, i, i Luis Henrikas tid.
1: Hvilke spillere skal vi glæde os til at se fra Spanien? Altså,
5: Petri skal man altid glæde sig til at mm. se. Uh, Garvey kommer til at spille en stor rolle. Altså, det er jo en mand, som han Altså, han hævde ham ind, da han nærmest kun havde trænet to gange for Barcelonas bedste hold. Øh, så så Luis Enrique lys i ham, og har jo sat sig på ham lige siden. Så han kommer også til at blive en spiller. nøglespiller. Øh, det store spørgsmål, det er offensivt, Da de spiller den her sidste kamp mod Portugal, altså det er jo reservespillere, der, der starter ind Pablo Sarabia, som er en reserve i PSG, hvor skal han starte ind for Spanien? Det skal han ifølge Luis Enrique, Ferran Torres, som havde en dårlig tid i Barcelona. Det er også en spiller, han tror på. Ikke? Og så holder han så fast i dem øh, og bliver kritiseret for at være stedig, og så ja, ja. holder han endnu mere fast i dem, fordi at han skal i hvert fald ikke beskyldes for at være stedig.
1: En evig diskussion ja. omkring det spanske hold. Hvem skal lave målene?
5: Det er et godt spørgsmål. Det er nok det største spørgsmål. Øh, jeg, jeg, jeg vil tro, at Alvaro Morata starter turneringen som, som første angriber, men om man også slutter den som første angriber, det, ja. det er nok ikke givet.
1: Nej, det er spændende at følge. på jeres øh, nominering her er Tyskland med 33 point. Øh, her er det Gelindværd og Sebastian, der ligger højst med dem med 8 point. Uh,
3: Gisle, du er, du er vores Tysklands ekspert. Hvad, uh, hvad skal vi glæde os mest til ved at se i Tyskland? Oh, jeg vil sige Moxiala, uh, mm. som, som kan blive en af de helt, helt store stjerner uh, ved det her VM. Uh, men nu til, at, hvem skal score målene vi lige stillede et spørgsmål omkring Spanien. Der kan man jo stille det, lidt det samme omkring Tyskland, i hvert fald med den her nier. Uh, Timo Werner er ude, og så tager han uh, Mokoko med for Dortmund, som fylder 18 år på VM's første dag. Uh, og så Niklas Fylkruk fra Werder Bremen, som er en, en efterhånden godt op i 20'erne og har scoret mange mål i den her sæson. Men det er altså to spillere, der aldrig nogensinde har spillet for Tyskland. Altså hvis vi ser, hvordan vores egen landstræner tænker med at sige, at han vil have nogle spillere, som er prøvet mm. på det danske landshold med. Han tager ikke bare en eller anden kanin op. Altså her der, der er der to så det glæder mig lidt til at se, hvordan det falder ud, men altså, vi har talt om det før, de har den her stærke Bayern-stamme, jeg synes ikke, de er så gode på bakkerne, så jeg er svært ved at se Tyskland gå sådan hele vejen, man vil sige, for dem gælder det jo først og fremmest om Og i hvert fald nogen en for de to seneste slutrunder, de røgte ud i 8. og i 18 røg de ud allerede i gruppen, det er aldrig sket før, altså siden 2. verdenskrig, at Tyskland to følgende slutrunder på hinanden, ikke at gå videre til mindst en kaffe en af gangene. Så det må være målet i kvartfinalen, så må de jo ligesom tage den derfra.
2: Og så har vi også den her helt vilde, altså meget onde parring af grupperne i, i gruppe E og F, hvor Tyskland og Spanien sandsynligvis skal spille 8 mod Belgien og Kroatien. Ja. Altså det, det er virkelig. Der kommer til at ryge et par på de store
1: der. Ja, det er, det er interessant. Men Tyskland og Spanien, det er, det er hele dem, man, man, man krydser, krydser markant af i, i gruppespillet. Så er vi op ved de tredje sitede. og jeg skal jo lige sige, der, altså hvis man vil dyb ned i det enkelte land, så hører der en hel time om Tyskland, der er en hel time om Spanien osv., så, så, så vi går ikke nær så langt ned i det her. Det er bare lige for at lave sådan en, hvordan ser favoritfeltet ud? Ikke? Tredje sitede med 38 point ud af 50 mulige, det er Frankrig, som jo er regerende verdensmester, Uh, og det kan være noget farligt noget. Hvem er det, der kan historikken i forhold til regerende verdensmester i den følgende slutrunde?
3: Uha, den er ikke god. Uh, det er jo Brasilien, vi skal tilbage til 62, hvor det var et land, der formodede at forsvare deres vm titel og så i det her 1000 har det jo været helt skidt. Man vil sige, de franske verdensmæster fra 98, der var ude i puljen mod Danmark i to. Brasilien... Der det klarede Christian Poulsen og company. Ja, der var Zidane, der var halsket der. Ja. Var der. Uh, Brasilien der var ude i kvartfinalen i 6 efter at have vundet i to. Og så er ja, de tre følgende gange, der har det været ude i puljen for ja, vi ude i Italien, Spanien, og så Tyskland. Tyskland er. Ja. Så det gør Frankrig også her. Der er i hvert fald en forbandelse. <laughs> Nå, men jeg synes, du kan se på det her franske hold, Den der midtbanen, som de virkelig mangler karakterer og Pogba, Uha, at den kommer til at gå ondt.
4: Ja. Hvor? Ja, det, det, det er sjovt med det franske, fordi jeg har dem. Jeg har dem som nummer to på min liste, som min næststørste favorit. Samtidig så har jeg en forventning om, at de ryger ud i puljen. Altså, fordi de har et, de har et, øh, et fremragende spillermateriale. Og måske, de, måske det hold, der kommer med flest superstjerner. Men, øh, men det, de, de har bare været dårlige i Nations League. Altså, i, de har været dårlige hele 22, og vi har hele tiden sagt, jamen, de kommer til VM. Det ved vi jo ikke. Det er jo ikke bevist. Jeg vil da hellere komme med en god Nations League-pulje øh, øh, og en god Nations League-indsats, de var lige ved at ned. Og så altså, altså, ved man bare ikke Man har også en fornemmelse af At det kan, det kan hele tiden kollapse med det franske hold Og jeg ved godt at vi bygger på Nogle stereotyper med at De bliver altid uvenner Men det de gjorde de også i 2021 Hvad finder Adrien Rabriot's mor på denne her gang For eksempel Hvilken rolle har han Bliver han utilfreds med nogen Eller nogle andre bliver utilfreds med Mbappes rolle Det er jo ikke engang
3: stereotyper Vi har jo i truppen helt konkret Vi har Giroud og vi har Benzema altså som har haft en beef øh, tilbage tidligere på året, der, der udtog øh, Deschamps ikke Giroud med, hvor han sagde, men Giroud vil nok have det lidt svært i gruppen, det der med, at han havde haft en stor position tidligere, det vil han ikke få nu. Altså det var simpelthen årsagen til, at han ikke blev udtaget til en landskamp, den scorende i fransk landsholdshistorie. Nej. Nu kommer han alligevel med i den her trup. Altså så må vi se om, øh, hvem der bliver go-karten, og hvem der bliver Formel 1-ræseren, men det bliver da interessant at følge, om der kommer netop det her øh, franske gale til beefen, ikke? Jo, det var det det her med at Benzema, der, der, der mente, at uh, Giroud, han var en go-kart, han selv var en Formel 1, hvor formulette. Giroud han så siger, at jeg er en, en go-kart, der har vundet VM. Det ja, har ja. Benzema ikke.
2: Men samtidig har Frankrig også en bredde, hvor nu, uh, Kim Pempe, der er en af de to midterstorger, man regner med ville starte, er lige meldt ud af slutrunden. Og hvad gør man så? Skal det være William Saliba fra Arsenal, der er en af Premier Leagues bedste forsvar? Skal det være Sylv Kondé fra Barcelona? Eller skal det være dario med Mekano fra Bayern München? Hvem skal vi sætte ind i de tre? Altså, det er jo helt vigtigt at have sådan nogle valgmuligheder.
1: Ja, fordi det er altså, det, Sebastian siger med, at jamen, du har dem som næstfavorit, ikke? Ja. Øh, og så tror jeg, vi alle sammen har, der er et hold, der kommer til at floppe, hvor man siger, hold da op, så godt et hold. Lad os lige prøve at tage en runde på den del. Jeg har det på samme måde som dig med Frankrig, øh, i, i, i forhold til, er det her sidste dans med kliken øh, før sidanen og en masse forskellige ting, i forhold til, hvor skal det her hold hen. Men hvem tror I bliver det hold, der virkelig
6: skriver en overskrift på noget negativt
1: øh, sportsligt? Portugal her.
6: Tak. Jeg er enig i Frankrig Det kunne jo sagtens være det hold Altså jeg tror til, til slutrunden der kommer man virkelig langt Med en sammenspillet dynamisk central midtbanen. Og den har de ikke nu Frankrig. Det kunne godt være det der flopper Fordi der ikke er sammenhæng nok i holdet Altså Rabio er en svær mand At hænge sin hat på ikke? Og det er en af de spillere de skal, mm. de skal det med ja. Det
3: skal jo nok komme videre for puljen Ja det, altså det, der, det, der er det, ikke det, er helt så pessimistisk som her. dig Sebastian hvis de Det ikke sagde kom. du vi også i 2002 og oh, jo, men uh, Tunesien og Australien, altså det må ikke blive Det var de lige Senegal klar. og Uruguay dengang i ja. Danmark, ikke? Jeg ved ja, ikke, om, om, ingen, om England måske kan blive det hold, som, øhm, som flopper. De
0: har bare så nem pulje. Ja. De har
3: nem pulje, men jeg tænker, når vi kommer lidt videre i forløbet. Men der er vi også Frankrig. Ja. Nu skal vi ikke tale Frankrig for langt ned i et
1: hul. Det er et fantastisk materiale i hvert fald. Hvem glæder I jer mest til at se ved dem?
4: Mbappé. Fordi ja. der, jeg, jeg, jeg er på Gisles hold, det der... Den her, den her pelé-klon, som han på nogle måder er, ikke? og han vandt verdens første verdensmesterskab som teenager, og hvis han allerede nu i en alder af 23, han fylder 24, ja, når han har gør det lige til allersidst, det er omkring finalen, han fylder 24, hvis han, hvis han kan, kan spille endnu et stort VM, så er vi jo der, hvor han har, han har to fremragende VM-slutrunder på sit CV, inden han er fyldt 25, og hvad kan det så ikke blive til? Så, så ham glæder jeg mig til at se også, fordi han bare er sådan et af de mest seværdige fodboldspillere i, i hele verden. Den der kombination af fart og teknik, han har og evnen til at udføre utrolige detaljer i, i fremragende fart. Han kan være ude af en kamp i 70 minutter, og så kan han få bolden en gang, mm-hmm. og så laver han noget fuldstændig magisk, som ingen andre ved slutrunden er i stand til. Godt.
1: nu skal vi op til de to øverste, og uden at sige rækkefølgen, så er det, vi er i Sydamerika med begge to, og der er en ting, der slog mig, da jeg så jeres stemmer, så entydigt som det er med de to sydamerikanske lande, versus hvor meget det har været i Europa ved de seneste slutrunder, hvorfor er
5: det lige nu, at det skulle blive
1: Sydamerika igen?
5: Jeg synes, at alle de europæiske lande har deres problemer at slås med. Ej? Jeg kan simpelthen ikke se, hvem, hvem skulle jeg tro på for alvor blandt de europæiske hold som verdensmester. Øh, og, det, og det kan jeg med begge de, de sydamerikanske. Men, men det er rigtigt, at det har jo været ja, fire jo, vesteuropæiske europæiske verdensmester i træk. Syv af de otte sidste finalister øh, har været fra Vesteuropa. Øh, så på den måde har fodbold nu bevæget, magtbasen har bevæget sig mod, mod Vesteuropa. Øh, og og der, det ligger der jo noget i, den måde, f- hele spillet har udviklet sig på de sidste 20 år. Altså hvor Altså, hvor så meget talent, viden er blevet centreret om de her de gamle, det er jo virkelig, de gamle, vesteuropæiske fodboldstormagter. Mm. Øh, den måde fodboldspillere bliver uddannet på, den måde træning foregår på, den måde, der bliver tænkt fodbold på, det er der, de der store skridt bliver taget, og hvor det jo så ligesom, bliver centreret omkring, omkring Champions League. Der, der synes jeg jo, at Sydamerika er blevet efterladt lidt på peronen og jo har haft lidt svært ved sådan at finde ud af, hvordan skal, altså, hvordan skal argentinsk og brasiliansk fodbold matche det, der sker i de her i de her store, store lande mm. øh, men der synes jeg der er en følelse af at nu er de sådan, nu er de sådan kommet med det er ikke fordi de sådan er gået deres helt egne veje eller de kommer med et helt andet bud på hvordan fodbold skal spilles end, end Vesteuropæerne gør øh, men nu synes jeg de er på omgangshøjde og samtidig på et tidspunkt hvor ingen af de her store Vesteuropæiske
4: hold står stærkt jeg skal se det før jeg tror det netop af de årsager du lige har skitseret fordi jeg kan godt se, Hvad skal du se at de kan gøre det at de, jeg har Brasilien som min, min største favorit. Jeg har Argentina ret lavt, fordi jeg kigger på materialet, og ser ikke superstjerne på superstjerne på superstjerne, enig i de europæiske hold som tak. Jeg tror ikke rigtig, nogen vinder det her VM, fordi jeg synes ikke rigtig, der er nogen, der sådan er absolut det er på toppen. ikke nogen? Nej, jeg, tror, jeg tror, vi kommer til at se et pokal, der bare bliver stående på bordet. Nej, det, det, jeg har ikke noget land. som så jeg, sådan, ikke kan... tilbage til Katar om fire år. Ja, det selvfølgelig.
1: Afgørende. Så skal vi bruge den til at trække lod i europakort ruletten i fodbold var bedre i 90'erne. Det
4: må vi gøre. vm ruletten det bliver næste pynt, så skal vi tale om slutrunder. Mærken Tina, for eksempel. Ja, de har Messi, som er en absolut superstjerne, som er den bedste fodboldspiller i verden nogensinde, efter min mening. Det kan vi, det, det kan vi tage en anden god gang. Men derfra synes jeg, at dykket er stort, og så det med, at de har rigtig, rigtig mange ubesaget kampe i træk, som I også var inde på i deres optagsudsendelse morgen, morgen, så er de heller ikke mødt mange europæiske hold. Så jeg skal, jeg skal se det, før jeg tror på det. Og de... Jeg hæfter mig også ved det her med, at det har, landsholdsfodbold er bare blevet et europæisk spil. Altså, efter Brasilien vandt i 2002. 2006 fire europæiske hold i semifinalerne. 2010 tre europæiske hold i semifinalerne. 2014 to europæiske hold i semifinalerne. Men det var vel at mærke i Brasilien. Ikke? Øh, og det, det europæiske hold der vandt finalen, og det europæiske hold der vandt bronzekampen. 2018 fire europæiske hold i finalerne. Mm. Ja, men udover, at der er nogle europæiske hold, som dykker lige nu, så ved jeg ikke, hvorfor det lige pludselig ændrer sig. Så jeg skal se det, før jeg, før jeg tror på det.
3: god ja. Men fællesnævneren for de to hold er vel, at det er hold, at det er hold, som er velfungerende, hvor du nogle gange har haft en anden fornemmelse, at de kommer til en slutrunde lidt med noget kæres, så hvem skulle med, og altså det her, det er, det, det er nogen, der har været under opbygning i nogle år. En stærk, stærk ja, trup, men også den der holdfølelse, som der er. Det er jo heller ikke altid de bedste spillere, som... De er landstræner udtager, men de kigger også
6: meget på det her med at sige, hvordan passer de ind? Og det er det, der gør, at man kan have en stor tro på mit, mit argument for Argentina er nærmest det modsatte af dit, at de ikke har så mange verdensstjerner. Så det bliver ikke det her med, at de skal stykke et hold sammen af folk, der egentlig ikke rigtig passer sammen. Nu er det mæssigt, at man centrerer det omkring, og så har man jo dygtige spillere. Dygtige spillere, som spiller i Europa for, for de fleste ikke?
1: Ja. Øh, uden emperi overhovedet, så altså, nu har du den her med Sebastian med semifinalerne, hvem har været i dem siden, øh, siden Æ,
4: to, ja, 2006, 2006 efter, ja. efter Brasilien's VM-guld i, øh, i Det forsøger
1: mig, nu har vi ikke lavet Mediano i, i så mange VM-slutrunder, men at man ofte øh, op til en slutrunde taler Brasilien og Argentina op, fordi der netop er fantastiske navne, der spiller, de helt centrale pladser i de største ligager. Øh, og så bliver det ikke helt på den måde. Jeg siger ikke, det bliver sådan her nu. Men det er jo mere sådan en, det er en interessant diskussion, det her med, med, med hvordan man ser kontinenterne. Lad os, lad os prøve at gå ombord i det. Argentina bliver nummer to. Får 41 point ud af 50 mulige. Og dermed har jeg nærmest også sagt, hvem der bliver nummer et. Men det, dem, dem gemmer vi lige nu i forhold til, til, til den her sitning, som vi foretager her. Hvad glæder I jer mest til at se ved
5: Argentina? Jeg glæder mig til at se Messi. Jeg tror aldrig, jeg, har, jeg har ikke oplevet at ham virke som en så integreret og, og positiv del af det argentinske land i hans karriere. Det, det virker langt mere harmonisk. Det virker ikke længere som om, at det er Messi, der skal bære hele det her land på sine skuldre. Og nu er det Messi, der skal føre Argentina til, 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 til et VM-guld. Der, der, der er sket meget, og så tror jeg, det er alt at nu har de faktisk vundet noget. Nu er det ikke en generation af tabere, som det har været i mange, mange år for Argentina. De vandt Copa America sidste år, og det gør en kæmpe forskel. Altså, ja. Jeg synes, man skal s- bare se traileren til den Netflix-dokumentar, der lavet om det her Copa America, øh, og se Messis rolle i det, altså, og, så, og så se ham selv reflektere over det der med, hvordan han føler, han stod i gæld til ja. sit land. Det gør han ikke længere. Nu har han vundet. Og så vandt de også den der finale på Wembley over Italien. Det betyder også mere, end man lige skulle tro. Øh, den indsaggrunde i Italien. At, igen at stå med, en, stå med ja. en pokal, løfte den der pokal, vende sig til at, at, at vinde noget. Det, det gør, at, at jeg tror, at det her bliver Messis' bedste slutrunde.
1: Der er en ting, jeg hæfter mig ved i uh, jeres optagtsudsendelse, Morten. Øh, der har altid været en fundamentalistisk næsten diskussion omkring spillestil. Er man til Menotti eller til Bilardo? Øh, og nu siger du, nu er det ikke en af grøfterne. Nu er det så om, det er en tredje vej. Prøv lige at sige noget om den.
5: Ja, hvis der overhovedet en vej, det der er nu, man kan sige Marcelo Bielsa og Sam Paoli, det var måske en tredje vej i virkeligheden. Uh, Scaloni er jo nu sådan lidt mere, tager måske ikke rigtig parti i den der. Og, og, forklare, og måske har det, det vist det jo De har vundet de to VM-titler i 78 86, 86, og 86, så det kunne nok ikke være mere forskelligt. Uh, end en det var dengang, altså hvor Minotti, det var den her, som jo også i den måde, de talesatte det hele. Det var æstetikeren, mm. det var fodbold var kunst, og de skulle spille for at, at, at begejstre folket. Øh, at det så skete i et militært diktatur, det var så mm. det store paradoks ved, ved den titel. Efterfølgeren Carlos Bilardo, det var øh, det hårdhændede, det brutale, det kyniske, man skal vinde for enhver pris, og alle midler gælder. Det var sådan, de vandt VM i 1986. Og det var sådan de to skoler, der så har, mm. har delt Argentina, øh, Argentina siden da. Og, og ofte med et ret hysterisk resultat, ikke? Og der har det vist sig måske, at i et så hysterisk fodboldland, så er det måske meget godt at have en landstræner, som er det modsatte, som er en meget diskret, øh, stilfærdig eksistens, som man er, Lionel Scaloni. I som er der nu, som kom ind som vikar, øh, men som så har gjort det så godt, at han, at han sidder... jo på også posten. meget,
3: de kalder La, la nu, ikke?
5: Men han er blevet enormt populær, ikke? Ja. Og det er jo sådan lidt, at han er blevet... Det er ved at være meget, meget lidt spektakulær, ikke? Og det er hans nu også, ikke?
1: Ja. Prøv lige at beskrive... Øh Lionel Messis rolle i det. Er, det?
5: er det 10 plus 1, eller er det 11? Jamen, han virker bare som en, altså en, en anden en del af det. Det er ikke den der med, nu giver vi bolden til Messi, og nu skal du redde os. Nej, nu, er det, nu arbejder vi alle sammen for. Altså, der er lidt en anden følelse af, at nu er det også argentinerne, der skal give ham VM-titlerne, det er ham, der skal give den til, 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 til Argentina. Øh, på den måde er det sådan, sådan vent lidt, det er den oplevelse, der er omkring det her hold. Det er sådan meget været meget fascinerende at, at følge. Selvfølgelig ved vi godt, at det hele handler om Messi, men på en langt mere integreret måde, end vi, end vi tidligere, tidligere har set det. Hvilke spillere skal man hævde sig ved? Ja, Messi selv, ikke? Jeg synes, den altså Angel Di Maria har stadig en vigtig rolle på det her hold. Lautaro Martinez, det er jo som de tre i offensiven, der, der gør det. Så er de så mistet en nøglespiller. Det er et stort tag for dem i Giovanni Lo Celso på midtbanen, som også binder det hele sammen, ikke? fordi det har været altså det har været så sammenspillet, at det er jo sådan måske det mest afklarede sammenspillet, i det land. landshold til en VM-slutrunde i, ja, i mange år.
2: Det bliver spændende med Lautaro Martinez, som han ligesom kan undgå at blive den nye Iguin, som jo kan et par trofæer på grund af nogle store brændtechancer osv. Altså har han den der skarphed, har han den styrke, som Iguin jo manglede, da det virkelig galt. Ser jeg, som en nøglespiller. Så har jeg også det der altså centerforsvaret med Romeo og, og måske Otamendi, eller Martinez fra Manchester United, det er godt nok også et centerforsvar, som, som lugter, har mange kort, og får de karantæner, hvad kommer der til at ske? Og ja, det, det, er, det, det er den hårde del det er argentinske mandskab, der spiller dernede.
4: Og det er der, min anke er mod, mod det argentinske hold. Det, fordi jeg køber egentlig det med, at det er et samtømret hold, og at, at det er en kæmpe styrke, at, at de har samlet sig, og at det er blevet forløst med, med Copa America tror jeg langt om længe. Men har de spillerne, der på dagen kan stoppe de superstjerner, de kommer til at møde på deres vej? Har de ham, der kan stoppe Kevin De Bruyne? Har de ham, der kan stoppe Kylian Mbappé og Karim Benzema i samme kamp? Har de ham, der kan øh, tage hånd om Neymar? Det havde de jo haft tidligere i, i mange kampe i, i Sydamerika. Men, men over en helt slutrunde kan de så undgå, at de en dag bliver kørt ud af en superstjerne. Som sagt, jeg skal se det, før jeg tror det.
1: Jeg kan sige, at det er kun Morten Glenvaard, der har Argentina som favorit, men de får altså 41 ud af 50 mulige point i
5: Medianos sitning. Altså, der, der er også noget nostalgi i den der. Ikke? Altså, jeg synes, der ligger noget i, at i så mange år har Argentina ikke kunne præstere i skyggen af Maradona. Ja. Altså det er først efter at han ikke er her længere at Jamen så det jo, det på en eller anden måde så det, det filmiske kommer ind, han, ind, det er det jo. Han har også altså han har han har også været med til at præde negativt, da han var landstræner i 2010, der havde de på papiret væsentligt bedre hold, end han ja. har nu, ja. Men det kunne ikke lade sig gøre med, med, med den træner, ikke? Okay. Okay. Og den der, altså det han har fyldt, altså jeg husker også fra Rusland billeder af ham på tribunerne. Han var, også, han var der også i 2006, ikke? han har siddet der og hvilet over det her hold. Øh, ja. og jeg tror ikke den den indflydelse fra ham, den er så ekstrem, at den, den må have været svær at, at stå med for de her spillere.
1: Ja. Det bliver spændende at følge indtil (laughs) opdragsfinalen. Godt. Første side er Brasilien, som får 49 ud af 50 mulige point. Det er altså meget, meget tæt på maximum. Det er som sagt kun Morten, der har Argentina på 10 og Brasilien på 9. Så det er jo virkelig, virkelig en meget klar favorit. Hvem tør binde med at beskrive det her hold?
4: Kom glad. Der er rigtig, rigtig mange profiler. Jeg tror, det er lidt det, jeg er blevet overbevist af, skorstræk forblændet af, alt efter, hvordan det kommer til at gå dem. Det er, hvor mange spillere, jeg kan kigge ned på i den her trup og sige, han er en af de bedste spillere i verden, ham der. Det er ham der faktisk også. Det er ham der faktisk også. Altså, jeg synes virkelig, når man kigger ned på en, en, en potentiel startopstilling med, med rigtig, rigtig mange store stjerner, som... Altså, jeg, jeg har også været lige umiddelbart at se det helt store, svage led på det her hold. Uh, Udover det med, at sydamerikanerne er sagt et bagud, som, som jeg har talt om. Jeg synes, jeg synes virkelig, at der er mange, mange dygtige spillere, som, som gør, at jeg tror, at de, de vil være godt rustet, uanset hvem de skal op imod.
2: Jeg ja, så i offensiven, altså der har, du, der har du alle de der letbenede reserver, som, som sidder klar til at komme ind og, og løfte, hvis ikke det går for for dem, der ligesom skal køre deres altså raffinjerne i meget, og ikke? altså Gabriel Jesus, Anthony Rodrigo, Martinelli, altså, der er virkelig nogle gode reserver at sætte ind øh, til at, at score de mål, der, der skal til, og så har du altså, ja, potentielt en af verdens to, tre bedste målmænd i Alisson, stående dernede, ikke? Og Thiago Silva, som er 38. Sæt, så altså. er du
3: Richarlison som reserve,
2: Thomas?
3: Nej. nej okay, okay, okay. okay, okay. Nej, nej, men det er jo for ja, mig, det er også ja, det, der...
2: De, altså, men de har, bare, de har nogle afløser, hvis... Ja. Hvis dem, der ikke, som vi forventer, laver målet, hvis de ikke slår til. Så traf- er det lidt en bølgedag. Det, det, det er jo det her med
3: 9-positionen, ja. hvor du kan sige, at uh, på, på hjemmelavet i 2014, der ikke slår til, og Gabriel Jesus i 18'. Nu er det så Richardson Alison formentlig, der skal lede linjen og ja. sige, er han god nok til det. Det har han været hid til for, for det brasilianske land, men vi har jo ikke set det ved et VM endnu. Det er også et
5: hold, der er bygget op om at det at være et hold, altså lidt i stil med Argentina i virkeligheden, øh, hvor tit landstræner jo ikke bare tager en spiller ind, fordi han gør det fantastisk i Europa. Nej. Altså når vi ser, ser spansk fodbold, så vil man jo tage sig lidt til hovedet og tænke, hvordan kan det være, at Rafinha skal være en sikker starter for Brasilien, mens Vinicius ikke er det. Altså Vinicius spiller jo på et langt, langt højere niveau for Real Madrid, men der prioriterer han også altså nogle af de der relationer og få at få og noget. Og noget af det, som og generelt med de to sydamerikanser, som, som har været en fordel for dem, det er, at de var så suveræne i kvalifikationen. Altså, de har vidst, at de skulle til VM i lang, lang tid. Uh, for fire år siden, der var Argentina i panik til det sidste. Anede ikke, om de kom med eller ej. Og det gjorde, at de kunne ikke bygge noget langsigtet op. Ikke? Mm. Altså, det har de jo haft lang bedre mulighed for netop at få skabt de her, de her relationer på, på holdene.
6: Jeg, jeg ser også især det her med, at de har fået så meget fart ind omkring meget også på bænken især. Ikke? Altså, at det kan gøre en meget stor forskel for dem. Altså, de spiller jo ikke sådan... Det er ikke sådan et harmonisk flydende spil, det er meget sådan et stop and go. De, deres baks behøver der ikke være specielt offensivt. Danilo og Alexandro, hvis det er de to. Fordi de, altså sådan, så, så bryder de meget sådan tempoet i kampen, og så skal de lige pludselig gå stærke, når Neymar har bolden, ikke? og nu har de bare folkene til at løbe stærkt omkring ham. Jeg så bare kigget på, da de røg ud i kvartfinalen i, i 18 mod Belgien, der havde de William øh, på, på højrefløjen. Gabriel Jesus, som var en anden spiller dengang. Ikke? Og så havde det Paulinho, Fernandinho, Coutinho bagved. Det var et meget mere stationært fodboldhold. Nu er der meget mere bevægelse, tror jeg, det gør det for dem.
1: Ja. Og hvad er det, der gør, at det her ikke bare er et, øh, nu er der ikke ret meget her i verden, der interesserer mig mindre end fodboldmanager, men sådan et hold, der bare ser godt ud på papiret. Hvad er det, der gør det til et, til et rigtigt hold?
5: Nemlig netop er det ikke bare, at tage de bedste spillere ind. Ikke? Ja. Altså der er faktisk blevet opbygget noget, ikke? og det er meget usædvanligt, at en brasiliansk landstræner kan få lov til at blive i sit job, efter han tabte en VM-kvart final. Det, det burde jo bare være givet, så skal du selvfølgelig ikke fortsætte. Men der var jo alligevel en følelse i 2018, om at der, noget at der var på. man faktisk ved at tage nogle skridt. Ikke? Og han er jo meget, meget, altså meget populær og meget respekteret skikkelse tiske, så det gør, der en anden ro omkring det her brasilianske hold, end der, end, end, end der ofte har været.
1: Og hvad er stilen, hvis nu det her hold... Ender som verdensmester. Hvad er det så, vi vil sige om dem? Som deres afgørende pointer?
5: Jeg tror ikke, det, det vil ikke blive sådan et Brasilien-1970-hold, som alle elsker, og som vi tænker på, det var en af de store verdensmester. Øh, det vil være jamen, sådan et godt, velfungerende øh, kollektiv, hvor man på nogle positioner så godt kan se, at her er det så nogle absolute, absolute profiler. Og så, ja, selvom du nok ikke har lyst til det eller ej, så vil det også blive en af Altså hvis mm. Brasilien gør det. Fordi selvom der nu er et stærkere hold omkring ham, så er der ikke nogen tvivl om, hvem det er, der er, der er superstjernen på det hold.
1: De har jo hele to rullemarier med, mens det Altså Antoni er også dygtig til at rulle, ikke? Så altså, <laughs> der, der kan blive noget trilleri der. Godt, det var sådan de store favoritland. Er der andre lande, vi skal berøre i den her store samlende optakt? Vi har et sidste afsnit, der hedder Spillere, som vi kommer til der, men er der andre lande, som... Nu er der nogen, vi ikke har talt så meget om her, i forhold til, hvem kan blive den, der kommer helt udefra og bliver en kvart- eller semifinalist og siger, så her har vi Japan, og her har vi Colombia, eller hvem vi nu har.
4: Jeg glæder mig til at se Uruguay, fordi der er nogle rigtig dygtige spillere på den der, og der er også altså, der er nogle meget, meget, meget dy- spillere, der er dygtige lige nu, hvis vi til eksempel tager eh, Valverde, Fedte Valverde fra Real Madrid Som, som en virkelig, virkelig dygtig spiller Og Toni Kroos har jo kaldt ham uh, top 3-spiller I hele verden uh, Så de der, de der superspillere De har lige nu, Uruguay Som så skal bakkes op af nogle gamle drenge hmm. Og jeg glæder mig til at se Hvordan de står altså, om, om de løfter sig, eller om det bliver Hvis vi for eksempel tager uh, Suarez uh, Bliver han en hemsko for det her hold Eller bliver han en, der kan, der kan bidrage, bidrage Med noget for det her hold Så jeg glæder mig til at se, hvordan Uruguay hvad de, hvad de kommer med for et udtryk, om de kan sætte de der veteranerne sammen med de, med de yngre og virkelig dygtige spillere.
2: Mm. Ja, det er en point, de får i, i den her afstemning. Det er mig, der har givet dem det. Så, så jeg, har også, jeg, jeg har også jeg har også, store forventninger til dem. Og jeg, er net, jeg er helt enig med, det, altså, Diego Godin i centerforsvaret, han er 36 år gammel efterhånden. Altså, kan han stadigvæk spille så fantastisk, som han har gjort, han spillet for Atletico Madrid? Altså, det, det bliver vildt spændende at se. Og det, ja,
3: det Ja, på både afslut- film, øh, som vi talte om før, der, 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 der kunne Suarez jo også være en, hvis vi ser de historier, han har skrevet til VM allerede, altså i Sydafrika med hånden, øh, øh, og okay, udlægger øh. ø- 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 det hele for Ghana, og så bider han en i, i 14. Ikke? Uh, så det er jo også interessant at se, hvad, hvad han finder på den her gang. Og,
2: okay. og, den afg- og den afgørende kamp i gruppen, den hedder Ghana Uruguay. Mm.
5: Ja. Altså, jeg vil gerne, nu have en på dem før, men jeg vil gerne se filmen om Al altså Senegals ja. landstræner, ikke? Ja. Øhm, det, det ville spiller. bare være en stor, ja. altså stor hvis han kunne gøre noget exceptionelt, ikke? Altså, nu, altså de gamle spotter, som vi havde i fodbolden for 20-30 år siden, der er mange af dem, som er blevet gjort til skamme. Altså det her med, at vi vil få en afrikansk ja. verdensmester inden for et vist antal år... Da USA var værdere i 1994, tænkte jeg, nu er det bare et spørgsmål om tid, før USA overtager herredømmet. Da Asien har VM i 2002, så tænker vi, nu kommer de, Kina var til med, med for første gang, mm. de kommer nok til at være der, men det er jo ikke sket. Det er jo okay. stadigvæk den gamle, den gamle orden, der gælder. Og der, der synes jeg jo altid, det, det er noget af det, der gør VM så spændende. Det er, altså, kommer der noget af de der nogle gennembrud fra, fra nogle lande, som ikke traditionelt har, har spillet en stor rolle? Ja, det er
1: præcis der, hvor øh, VM er federe end EM.
3: Det er, fordi man får lov at se de der kampe, og du får lov at se noget, noget andet spændende. Ja, og så med Ramis Rodriguez i, i 2014, ikke, hvor han ja. bare slår hjem for Kolumbia.
5: Giv ja. Morgana Uruguay i stedet for at slå og Slovenien, tak. Ja, det er det ikke. kan lidt mere.
3: Og den er interessant, altså i den
1: optagsudsendelse om de fem afrikanske lande, hvor øhm, et af omdrejningspunkterne er det her med, at de har for første gang alle fem lande afrikanske trænere og hvor booster mit Kirsten er peger på Marokko og Senegal, som det er med største forventninger til. Og han, han taler Tunesien dejligt meget ned. Jeg ved ikke, om, om det bliver så nemt. Nå, men lad os prøve at gå over til den sidste blok her og kigge på spillere. Og vi har selvfølgelig været omkring mange af dem undervejs i forbindelse med landene. Hvem får det sit store gennembrud, som ikke allerede har det i Katar på den her scene?
2: fuldstændig left field her, så Mohammed Kudus for Ghana. Ja. Øh, bare fordi vi sad ude i Farmer og snakkede om, det bliver fedt om fem år, vi har vi har vist ham i Farmer om der? Og han, han, spiller jo bare, altså han, han har også spillet godt fra jer. Så. Fedt. Og Ghana er, er et hold, som, som, som jeg tror kommer videre også. Så,
1: Trænet ja. af Otto Otto, som er tidligere assistent for Kasper
4: Juhlmann. Det kunne være sjovt præcis, at se at de to præcis. møde hinanden langt ja, frem, frem i turneringen.
2: Fantastisk det på det kinesiske landshold. ja.
4: Bud. Jeg vil, som, som Gisle nævne, Jamal Musiala, som en spiller. Og det er jo altid, altid lidt det her med, sådan, når vi skal pege på gennembrudet til, til en slutrunde, så har vi ofte en tendens til at pege på nogen, som egentlig har fået deres gennembrud. Uh, jeg kan huske, at vi gjorde det i, i 2010, hvor Øtzil var sådan en, der brød frem. Og altså, sikkert gennembrud han har fået, men han har spillet en fremragende sæson i Bundesligaen inden det. Mm. Uh, så han... Det har Musiala også nu. Altså, han er jo sådan en, hvor dem, der ser Bundesligaen på daglig basis, taler jo om. Altså, altså ugenlig basis. Altså, hvorfor, hvorfor kan I ikke se ham? Han er en af verdens bedste fodboldspillere. Men han kunne godt være sådan en, som netop
6: hele verden får øjnene for hvor dygtig. Han ja. rent faktisk er i, i faktisk ja. faktisk i løbet af den her slutrunde. Jeg kunne også håbe lidt på, at det var Leao fra Portugal. Der er vi så igen med Portugal. Ikke? Ja. Men jeg synes, han er så glimrende en spiller. Jeg har set ret meget af Milan de seneste par år. Portugal må gerne vinde, hvis de spiller fantastisk. Jamen, jeg tror ikke nødvendigvis, at han får sit gennembrud, bare fordi de spiller fantastisk. Han kunne også godt få det lidt alligevel, hmm. på trods igen. Ikke? Jeg synes bare, han er, han er så dynamisk, og samtidig sådan fantasifuld i sine driblinger osv. Jeg synes, han er fed, og de vandt jo sidste år, så, ja, Milan, så det er jo ikke sådan, det er jo ligesom en musiala, ikke? Ja. Men på verdensscenen, du skrev den der dem, der skriver sig ind i kongerækken nu. ikke? Ja. Der kunne han godt være en af dem. Men det er på trods på grund af Portugal.
1: Men det der med kongerækken, det, det er fuldstændig rigtigt. Det er det næste spørgsmål. Det er jo sådan set en, der tager fra at have fået sit gennembrud og være en etableret spiller til at træde op mm. som en af de allerstørste, som bærer sit land langt i en slutrunde. Hvem kunne det være, Ej, det som være. man taler om i, i, øh, i, i jeres kongerækken? Han har jo 10 allerede 10 gjort, gjort det en gang ja, i
3: Mbappé. Mm. Det. det gjorde han jo også i 18, hvor du så, hvor afgørende han er. Altså, det er. jo Hvis han kan stå som... ja. 23 år, ikke? Øh, tæt på 24, med to VM-trikom for allerede, og, og kan kigge på Ronaldo med 0, kan kigge på Messi med 0, og så kan kigge op på Pelé og sige, okay, det er måske der, jeg kommer op. Det vil jo være helt fantastisk.
4: Ja. Generelt så, bare lige en ting i forhold til det med, med gennembruddet, der er jo 18 teenager med til den her slutrunde, mod kun syv i, i 2018 i, i de forskellige trupper. Så der, der, der er nogle spændende unge spillere med, Uh, og ja, det, det, meget af det skyldes jo nok, at trupperne er blevet udvidet fra 23 til 26 spillere, så der er med, bedre mulighed for lige at tage et, et spændende ungt navn med. Uh, men, men det synes jeg er sjovt. Det synes jeg er rigtig sjovt, at der er de her virkelig unge spillere. Ja. Uh, i, i, I 2018 var den yngste spiller, det var ham her Australieren Daniel Assani, var det det han hed, som vi også så i AGF på et tidspunkt, uden han på noget, han, noget han overhovedet kom på banen. Det var den yngste spiller ved slutrunden, uden det fra alvor var sådan en, der blæster som kul uh, Nu den yngste spiller, det er Josefa Moukou fra Dortmund, som, som vi har talt om, der fylder 18 på åbningsdagen. Ikke? Som er et, et talent i noget anden størrelse. Så der er nogle virkelig unge, spændende unge spillere uh, til den her slutrunde, som jeg glæder mig til. I øvrigt uden at sige, at der ikke var i 2018, for det er en af de syv tilgene, jeg var Kylian på. En af, de,
5: en... en af de teenager, det er Chavis Simons fra, fra Holland, som Løge von Harløb tager Han har ikke fået debut for landet, så det er den, vi så om for nogle uger siden, hvor han fuldstændig terroriserede Arsenal i, uh, i europa altså Helt vidunderlig spiller han også sådan en. Han har jo lidt været sådan et teenagefænomen i virkeligheden i mange år. Han har både været i Barcelona og i paris Germain og så kommet til, til PSV, hvor han så spiller fast og er en, altså en blændende boldspiller. Så jeg håbede, da jeg så den der kamp, at han ville blive taget med i den, i den endelige truppe, det, det er han så kommet. Men det
4: kan sagtens være, at det er lidt en. Christian Eriksen 2010 ja, ja. udtalelse. Han er sådan en, man har talt om siden, han var under overdriv 10 eller 12 år gammel, hvor han var behypet som den næste store i Barcelonas ungdomsafdeling. Så kom det så aldrig til at ske der. Han fik heller ikke noget gennem både PSG, men nu, nu, er, nu er han virkelig, virkelig spændende i PSV. Og, og ja, der er, nu, der er nogle stykker med, der ikke har spillet kampe for deres landshold. Og det synes jeg også er sjovt, ja. det der med, at man kan få sin debut ved, ved, ved en VM-slutrunde.
1: Ja, Pæn sen og træde ind på er der andet på spillets udvikling eller noget i dommerlinjen, i
5: glæder jeg til at følge og sige, at det her skal vi holde øje med? Nej, det er jo vildt at tænke på, synes jeg egentlig, at det kun er fire år siden, at VAR blev introduceret. Det var simpelthen ved VM. Øh, hvor voldsomt det var, at, man, at størstedelen af de spillere, der tog til VM, de har aldrig nogensinde prøvet at spille en fodboldkamp, hvor der var en videodommer med. Og så skulle de så gøre det for første gang til en VM-slutrunde. Og hvor, altså, hvor nyt det var for os alle sammen. Vi der var selv huske, hvordan det var at sidde på stadierne og fornemme, hvordan hvad hele forløbet i, i, i hele det her, ikke? Så der er jo trods at ikke et tiltag på, på samme niveau den her gang.
1: Det bliver spændende at følge, en variant vi får den her gang. Det er, den er kommet i mange forklædninger. Lige til sidst for at sløjf op til det, vi startede med i starten. Er der nogen, der har et bud på en spiller? der måske kommer til at træde op og sige noget undervejs, hvor man siger det der. Det var da alligevel pokkers.
6: Jeg har tænkt lidt på en Leon Goretzka for, for Tyskland. Altså der var jo sagen til EM i 21, hvor han giver hjertet til Ungarns fans, som, sådan, som en kritik af Ungarns blik på LGBT-rettigheder, ja. ikke? deres lovgivning. Han har også lige for en lille uges tid siden, tror jeg, talt om forholdene i Katar, han virker som en af dem, der har sådan lidt mands mode. Han kunne godt, men, men ja, jeg, jeg, jeg tror ikke meget på det. Det gør jeg, ikke.
3: Nej. jeg skal måske håbe på en Kanadier, en, en amerikaner, mm. en fra Australien, men de vil jo ikke tale med, med samme høje stemme, som hvis det er, Nej, det er det. en spiller fra Tyskland.
4: Jeg har også okay. kigget på amerikanerne, netop fordi der er den her langvarige tradition for politisk aktivisme i amerikansk sport, øh, som går og å- årtier tilbage. Så uden at pege på en konkret spiller, så kunne der godt komme noget derfra. Ligesom vi også så, øh, det er selvfølgelig ikke USA, men Australierne med, med, deres, øh, med deres video for, for nogle uger siden. Ikke? Og så vil der også komme,
5: at selvom USA jo ikke er nogen stor fodboldnation, altså så er det et land, som de vil jo ikke være bange på samme måde, som man måske oplever at Danmark lidt er. Mm. Jeg tror godt, de vil ture og risikere, at der kommer en eller anden FIFA-bøde efterfølgende.
3: Som journalist kunne det da være sjovt at være en polsk lejr, så stikke en mikrofon hen til Kamil Gavard, og så se om han kunne finde på at sige noget sjovt. <laughs> Det jeg er jeg udtaget, det. det ikke det? Og han han, er blevet, han efter, der var en målmand, der brækkede benen sammen. Kom med i sidste øjeblik. Du
1: har nu brugt 134 minutter i selskab med Team Mediano. Hvis du stadig er med, det skal du have rigtig mange tak for. Vi glæder os ikke til VM. Den her slutrunde er noget højt, men vi glæder os til at være på arbejde og snakke fodbold, FIFA og dumheder i Doha. Tak til Sebastian Stanbury. Selv tak. Tak til Jeppe Højbjerg Sørensen. Tak. tak. til Giese Thorsen. Selv tak. Thomas Pønt. Tak. tak. til Morten Lindvæd. Selv tak. Tak til Medianos partner, Arbejdernes Landsbank, Danskernes Foretrukne bank og Heineken 0,0, fodboldens Øl. Vi er Mediano. Vi høres
0: ved. Denne udsendelse var produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Tak til vores partner, der gør vores VM-dækning mulig. Vi forsøger på Mediano at lave VM-hold, der står på to ben. Både det på banen og det, der førte til en slutrunde i vintermånederne i Nørken. Tak fordi du har lyttet til denne udsendelse.